2: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je
1: ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de nieuwe bestuursvoorzitter van APG... Annette Mosman. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. We hebben afgesproken leuk. te tutoyeren met alvast één belangrijke vraag... wat namelijk de belangrijkste beslissing is geweest... die jij vorig jaar hebt moeten nemen.
5: Oh, die is makkelijk. De belangrijkste beslissing voor mij was natuurlijk... Uh, of ik deze rol als bestuursvoorzitter van APG uh, wilde doen... Verandert
4: het dan veel? Want je zat al in het bestuur als CFO. Dan ben je nu de bestuursvoorzitter.
5: Ja, dat verandert heel veel. Je hebt als, ik heb het eerder meegemaakt om als financieel directeur de stap te maken naar, naar CEO. Als CFO is je agenda volledig bezet met elk kwartaal je financiële gegevens. En nu is hij om. Kijk, deze afspraak had er niet in gestaan als ik geen CEO was geweest. Oh,
4: nou, wat fijn dat we elkaar dan toch kunnen ontmoeten omdat jij een andere baan gekeken ja, hebt. Zometeen precies. heel veel meer daarover. Uh, en nu naar iemand met een heel drukke agenda. Agenda, Thomas van Groningen. Ik vraag mezelf af... is dit hetzelfde pak als gisteren, of niet? Nee, nee, nee. Kijk nou even goed. Het is een andere. Oh, nog wel even tijd gehad om uh, nieuwe kleren aan te trekken... onze politiek verslaggever, Thomas van Groningen, vanuit uh, Den Haag. Uh, ja, ik denk het belangrijkste. Wat is de laatste prognose? Is die al in beton gegoten, of verandert er nog iets?
2: Nou, het, 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 we zien toch wat veranderingen. Waar, waar het heel spannend was, net was bij uh, de, de, de een zetelpartij bij 1 Toen uh, was even de prognose waarin ze het wel redden. Toen was er weer een prognose waarin, uh, met ze bedoel ik dan Sylvana... het dan weer niet redden. En nu lijkt het in de laatste cijfers erop dat uh, B1 het toch uh, wel gaat redden. En we zien ja, dat toch uh, de VVD, de 35 zetels, lijkt een zekerheidje... D66, 24 zetels. Maar ik moet zeggen, het is nog steeds een voorlopige prognose... Um, ja, het is opmerkelijk, hè? Het, het schommelt uh, uh, langzaam, uh, maar we houden het in de gaten. Maar uh, hier, uh, hier blijft het, de Forum voor Democratie, acht zetels, GroenLinks blijft op zeven. En de PVV, de derde partij, met zeventien zetels. Dat zijn allemaal de voorlopige prognoses van het ANP. Die houden contact met alle gemeenten in Nederland om te kijken... hoe ver het stemmen -tellen daar is. Dat gooien ze op een hoop en dan rekenen ze uit wat dan... Uh, de zetelaantallen zijn, maar daar kan dus naarmate ja, de, de opkomst oploopt in sommige gemeenten, als er meer stemmen geteld zijn, dan kan zeker zo'n partij die maar één zetel heeft, die kan hem dan net even afvallen, net weer bij. Dus dat is daar nog heel spannend. Wat gebeurt er nu in de Tweede Kamer? Zijn al die partijen bij elkaar gekomen met de
4: nieuwe afvaardiging?
2: Ja, de VVD die vergadert digitaal, dus die zijn niet hier. Maar alle andere partijen die zijn wel hier. En die hebben gewoon een zaaltje waar ze dan met de huidige fractie... dus ook de vertrekkende Kamerleden en de eventueel nieuwe Kamerleden bij elkaar komen. Maar ja, we stonden natuurlijk met alle pers te wachten daar... bij die zaal waar D66 ging vergaderen. En daar hebben we natuurlijk met z'n allen even Sigrid Kaag opgevangen.
0: Ja, uh, blij, opgelucht, vol energie eigenlijk. Ondanks slaapgebrek. Vandaag is de eerste start. Ja, de eerste dag. Gewoon een kwestie van voorbereiden, nadenken. Wij moeten natuurlijk het vertrouwen wat de kiezer in ons heeft gesteld. Dat willen wij gaan waarmaken. Uh, niet alleen deze kabinetsperiode, maar natuurlijk ook in de onderhandelingen. Uh, en gaan staan voor de idealen natuurlijk. Onderwijs, klimaatcrisis en de rechtsstaat. Belangrijk. Staan
2: voor de idealen. Onderwijs. Uh, wat, wat zei ze nou precies? Staan voor de rechtsstaat. Die laatste was, ontviel me even. Maar dat zijn dus de dingen waar ze de komende dagen op focust. Maar ja, ze loopt niet echt vooruit natuurlijk op die, op die formatie. En ik heb daar ook even gevraagd, Thomas... Goh, u heeft gisteravond Mark Rutte gesproken... Heeft u toen nog even over de inhoud gehad? Heeft gisteren aan de telefoon met Mark Rutte al even over de inhoud gesproken?
0: Uh, nou, ik denk dat hij wel van onze campagne weet... hoe wij erin staan op de inhoud. We hebben, uh, elkaar, ik heb hem gefeliciteerd met zijn vierde verkiezingsoverwinning. Uh, en, uh, en, en hij mij. Uh, en dat
2: is een, een leuk moment. Maar het is nog niet even voorgeformeerd? Nee, absoluut niet. nee. 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 Absoluut niet. Thomas, de, de voorvanger. Ja, Thomas, ik zit ook in een hele rare
4: wereld. Want ik zit met jou te praten in de studio in Den Haag. En op het andere scherm ben je op televisie achter uh, Gertjan Segers.
2: <laughs> maar goed, <laughs> um... ja, dat, is, ja, dat was net een paar minuten geleden. Dat, dat hoor je zo van me, Gertjan Segers. J Jouw leven is Wordt zo dynamisch. Naar... Goed, nog even kaart. Nou, nog even naar kaargij, nog even één ding. Want ja, ik dacht, ik moet toch een beetje blijven vissen. Van, ja, wat gaat er nou gebeuren in die formatie? Ze wil ook niet speculeren over met welke partijen dan. Moet GroenLinks dan aanschuiven bij dat motorblok van VVD, CDA en D66? Of moet dat ja-21 worden? Of volt? Nou, dat wil ze allemaal niks zeggen? Ik dacht, nou, dan gaan we het toch nog even anders proberen. Misschien even uh, naar de poppetjes vragen. Bent u klaar om minister van Buitenlandse Zaken te worden? Daar
0: ben ik ook niet mee bezig. Ik ben je nog niet bezig met wat u zelf
2: wil gaan doen. Nee, ik wil eerst goed deze,
0: deze periode afmaken. Dank
2: je. Ja, toen gingen ze naar binnen en toen het applaus. En toen gaf ze een korte toespraak, werd er ook even een glasje shampooepel gedronken. Er was wel eens even wat emotie te horen, ook in de stem van, van, van Kaag. Ze zei dat ze verlegen werd. Word ik op mijn oude dag nog verlegen, zei ze. Ja. Omdat uh, iedereen aan het juichen was. Maar volker. dat zijn emoties
4: omdat uh, de stemming van Dienaard is dat het een historische dag is voor D66. Ja. Voor andere partijen is het misschien net zo historisch, maar dan in een wat minder positieve uh, aspect. Namelijk bij bijvoorbeeld GroenLinks.
2: Ja, daar kwam ook de fractie bij elkaar. Ook daar applaus voor Jesse Klaver. Um, en, maar ja, daar zegt hij, ja, het moet reëel zijn. En daar herhaalde hij wat hij gisteravond ook zei... we hebben verloren, maar ze zijn niet verslagen. En um, nou, de pers natuurlijk meteen vragen... wat betekent dit voor uw positie? Klaver zegt dat hij niet gedacht heeft aan opstappen... en dat hij graag door wil, want zegt hij... de missie van GroenLinks is urgenter dan ooit... Een andere partij die een paar deuren verder zat is de Christenunie. Toch oh, ook ja. wel relevant, omdat die natuurlijk in het vorige kabinet zaten. En, en die blijven gelijk in de huidige prognoses. Ze hadden vijf zetels, dat blijft vijf zetels. Luister even naar een korte samenvatting van hoe Gert-Jan Segers terugkijkt op die regeringsdeelname. Wat hij net zei en of dat dan betekent
6: dat je dan nu weer door kan. Nou, dat vind ik echt veel te snel. Dat vind ik echt veel te snel. Dus wij gaan nu nog praten met de fractie euh, als eerste. We hebben nog helemaal niet in de rust kunnen, kunnen spreken. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Echt gewijzigde verhoudingen, grote wijzigingen, meer, meer partijen. Dat moeten we rustig op ons in laten werken. En uh, dan gaat de verkenner aan de slag en dan gaan we het zien. Je ziet dat liberale partijen hebben gewonnen. Die, die moeten het voortouw nemen. De VVD moet het voortouw nemen. Uh, zij moeten hun wensen maar uitspreken. Uh, maar ik vind het echt veel te vroeg om iets, uh, nou ja, eens te speculeren over onze eigen rol. Dat je, als, je, als je gelijk blijft nadat je de stap naar voren hebt gezet... en in dat politieke krachtenveld verantwoordelijkheid ge, uh, hebt gedragen... in een crisis die ook heel zwaar is geweest. Dat we deelname aan het kabinet. Dat is een stap naar voren zetten en verantwoordelijkheid dragen. Uh, daar kun je ook voor worden afgestraft. Dat, dat kan ook een tik op de vingers opleveren. Als je dan het vertrouwen behoudt, dan is dat iets om uh, heel blij mee te
2: zijn. Ja, hij is dus wel blij met dat hij dus hetzelfde aantal zetels uh, houdt. En ik denk een heel relevante persoon aan het worden, uh, Gert-Jan Segers. Want uh, opnieuw zou het wel zo kunnen zijn... dat uh, de VVD, uh, D66 en het CDA bij hem aankloppen en vragen... goh, de ChristenUnie zou u weer een keer mee willen doen. BNR zal ongetwijfeld
4: laten we vandaag nog een paar keer bij jou aankloppen. Dus de laatste updates horen we van Thomas van Groningen vanuit Den Haag.
1: Kees de kort.
4: Dan naar Kees de Kort, macroeconoombaner en economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. We gaan het niet over Nederland hebben. Des te meer over Amerika, over Jay Powell. En ik dacht toen ik het allemaal tot mijn nam, het rentebesluit en de toelichting. Kees, hij zal niet verrast zijn, maar wellicht wel <lacht> verbijsterd. <lacht>
7: Ja, dat is wel een goede samenvatting, Thomas. Dat is wel een goede Ik verrast niet. Nee, maar ja, wat natuurlijk uh, fascinerend was, is en vooral ook blijft... dat uh, Powell blijft volhouden met die, uh, wat hij al, al gedaan heeft. Kijk, dat, het monetaire beleid, hè, dat is heel simpel als het misgaat... omhoog of omlaag moet je ingrijpen. Ja, nou, dat heeft hij gedaan. Dat hebben ze op een gegeven moment gedaan. De rente is sterk verlaagd onder het motto... dan geven die Amerikaanse economie weer een duwtje in de goede richting. Maar als je nogal kijkt, de rente is nog steeds laag. En wat hebben ze nou beloofd? Tot de komende jaren gaat de rente extreem laag blijven. En we blijven de financiële markten steunen. Nou, dan zou je toch zeggen... het gaat heel slecht met de Amerikaanse economie dat nodig is. Maar dat is helemaal niet zo. Want de Fed heeft ook allemaal uitspraken gedaan... over wat ze denken dat er de komende jaren met de economie gaat gebeuren. Ja, nou, 2021 wordt een prachtig jaar... Dat is niet zo verrassend, hè? want de regering Biden... heeft een enorm stimuleringsprogramma aangenomen. En dat wordt dan langzaamaan zeker over de economie uitgegroeid. 21 en 80 jaar, maar ook 22 en 23, Groei zwakt af. Maar niks, niks van mis mee. De werkloosheid is op papier vrij laag. Die gaat nog wat verder omlaag. En de inflatie is vrij laag. En die blijft vrij laag. Dan zou je toch zeggen, dat is een scenario. Dat zijn, dat zijn verwachtingen waarmee je wel thuis kan komen. En waar, waarom waarom moet die rente dan extreem laag blijven? En waarom moeten we blijven steunen? Als de economie blijft groeien, de werkloosheid is en de inflatie ook. Dat is natuurlijk een enorm waarom. Dat ja, we volgens
4: mij alles wat jij zegt, ook door Paul is gezegd. En tegelijkertijd zegt hij, de economie heeft ons nodig... om op eigen kracht ook tot bloei te komen. Is het tot nu toe in ieder geval nodig... dat er ondersteunende maatregelen worden getroffen? Ja, dat is
7: natuurlijk allemaal bullshit. Want, Thomas, kijk, ja, we doen nou net of het niet... We, de, de, de voor het eerst in de geschiedenis, in de menselijke geschiedenis, in de financiële geschiedenis, is de rente een paar jaar geleden richting de nul gegaan. Dus hoe hebben wij ooit met elkaar in, in de wereld 2016 2017 kunnen halen? Want toen was de rente gewoon hoog tot veel hoger. Ja, maar Nul is niet normaal. Nul is ext extreem bijzonder. Tot voor heel kort was dat nog nooit gebeurd. En gingen we toch. Groeide de economie. Ging het een beetje beter. Ging het een beetje slechter. Dan hadden we gewoon de normale economische omstandigheden. En dan doen we nou alsof de economie niet tegen 1, 2, 3 procent kan. He? Want we weten ook nog wel. He, want Paul praat niet over de dingen die, die waar wij het hier vaak over hebben. Over de bijvangst van het gratis geld. Te weten. Sparen. Zinloos. Pensioenproblemen bubbel's op de financiële markten, heel veel met de huissprijs denken, ongelijkheid. Waar we het ook niet over hebben, is dat als iets gratis is, dat het dan hele rare dingen, dat er dan meestal heel slecht gebruik van wordt gemaakt. Dan doe mij maar lekker veel, doe maar iets. Dat is één. Waar we ook niet over praten is, wanneer, ja, wanneer gaan we dan terug naar normaal? Ja, Misschien na nou, 2023. Nou, er zijn
4: trouwens ook binnen de FED bestuursleden... die denken dat die rente eerder omhoog gaat. Hè? Dat ja, het maakt ze gaat, openbaar.
7: Dan gaat hij een kwartje omhoog. De markt, dat, is ook, dat is ook nul. Maar en wat ook nog, nog vrij belangrijk is, Thomas... de FED heeft zichzelf met dit beleid buiten het economische speelveld gezet. Want wat gaat de FED nog doen, mocht dat mooie roze scenario het gezet hebben... een keer tegenvallen? Want dat is de taak van de FED, als het tegenvalt... Ingrijpen. Ja, je kunt nu niet komen met een
4: nog verdere verlaging, bedoel je?
7: Zeg het maar. He, dus je, je, hebt, je hebt je als toezichthouder naast het economische speelveld gezet. Kijk, dat je ingrijpt als het misgaat is volkomen begrijpelijk. Daar ben je voor. Maar als dan weer wat beter gaat en als ze naar hun eigen voorspellingen kijken, gaat het gewoon allemaal veel beter. Dan moet je weer terug aan af, zodat je weer kunt gaan ingrijpen voor het geval het misgaat
4: waar je niet voor bent, in ieder geval niet op papier, dat is de financiële markten. Nee. Is dat dan toch wat hier wel een hele voorname rol speelt om het daar ja, rustig te houden?
7: Ik denk het wel, want het verhaal dat, de, dat, dat een economie alleen, maar, dat economie alleen maar kan draaien bij 0% is natuurlijk 100% bullshit. Want de economie, elke economie in de hele wereld heeft altijd gedraaid op een veel hoger percentage. Dat is helemaal geen probleem. Maar nou, wat je natuurlijk bewerksteld hebt, doordat die, met, met dat hele lange gratis geld dus dat op de financiële markt... Nu, Oh, daar, 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 kijken we goed. Daar, daar zijn hele slimme mensen. Hè. Die kijken gewoon hoe kunnen wij, wat kunnen wij doen met het feit dat het geld gratis is. Nou, dan gaan we aandelen kopen bijvoorbeeld. Nou, dus die aandelenkoersen en de huizenprijzen zijn enorm gestegen. Hè, omdat het geld gratis is. En nou, ja, dus de FED, die, denk, die, die, hebben, die, hebben, die denken nu... als er een problemen komen over de huizenmarkt... misschien, of als er problemen komen op de financiële markten... Ja, dan kan dat weer economisch een dikke min zijn. Dus wat, wat beleid is geworden, denk ik... We moeten de financiële markten tevriend houden om ervoor te zorgen dat er in ieder geval vanuit die hoek geen economische problemen gaan ontstaan. Maar dat is, dat is wat, ze, wat ze zelf hebben bewijs gemaakt. Maar het tevriend houden van de financiële markten is op geen enkele manier een taak van de, van de monetaire autoriteiten. Hun taak is economische ontwikkeling en inflatie. Dus die, die financiële markten zijn. In het geval bij.
4: van de vet ook de werkgelegenheid.
7: Ja, nou ja, dat werkloosheid 4, 4,5 procent, Thomas. Ja,
4: jezelf, op papier, nou, hè? want wij praten hier bijna dagelijks... over het aantal mensen dat een uitkering ontvangt ja, in de vreemde Die zijn feindstaan. niet
7: werkloos, Thomas. Dat zijn, je, je, kijk, je, dat is punt. Je, je zegt zelf dat de werkloosheid 4, 4,5 procent is. Ja, dan moet je niet gaan roepen dat, dat, dat al heel andere dingen moet gebeuren. Dus die financiële markten zijn erbij gehaald. Maar de FED denkt dat als daar problemen ontstaan... dat dat consequenties kan hebben voor de economie. Maar met de economie... Jongen, het is toch totaal ondenkbaar dat de rente 2-3 procent. We hebben altijd met hoge rente. Ik zei het al, je bent verbijsterd. De afgelopen zes jaar. is Mijn punt is dus: en dan kom je een beetje op het Japans scenario. Op het moment dat je de rente extreem laag krijg je al die bijvangstdingetjes. En de economie bevriest. Want je kunt niet meer vliegen als geld gratis is. Dat lukt als niet meer. Dus je leert ook niet meer hoe het beter moet. En dat is de essentie van de economische ontwikkeling en van groei. Is dat je iets probeert. En als het goed gaat ben je blij. En als het misgaat denk je. Dat ga ik nog een keer doen, maar dan wel beter. En dus het hele proces van waarvan we misgaan hoort failliet gaan en werkloos worden en opnieuw beginnen. Dat hele proces dat komt tot stilstand als je het geld. Dus behalve de bijvangst. Vertraagt de economische herstel. En, en dat dat nou, de komende jaren niet gebeurt. Dat komt omdat de Amerikaanse regering. 10% van het nationale inkomen in de economie pompt. Ja, dan krijgen we wel een beetje groei natuurlijk. Dus. Ze zijn een fuik ingezwommen. En die vuik, daarmee worden de problemen alleen maar groter. Het is fijn voor de aandelenbezitters. Het is fijn voor de huizenbezitters... maar voor de rest van de samenleving. En de consequenties is echt steeds per dag groter en per dag negatiever.
4: Kees, wij gaan het morgen weer doen en dan beter. Tot dan.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Annette Mosman, bestuursvoorzitter van APG... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Stan, om bij jou te beginnen. Kees de Kort had het net over de financiële markten. Die moesten kosten wat kostenvriend gehouden worden. Is het uh, gelukt? Ja. Is Jay Powell jouw vriend?
9: <lacht> ja, nou sowieso er zijn de centrale banken al langer de vrienden natuurlijk van de beleggers. En Jay Powell is geen uitzondering. Uh, Kees heeft natuurlijk wel een punt uh, dat, uh, ja, wat je eigenlijk ziet is dat het beleid van centrale banken steeds meer gericht wordt, ook op financiële markten. Uh, en dat dat niet traditioneel de doelstelling is van, uh, van dit soort organisaties. Inderdaad, dat gaat meer over de reële economie en werkgelegenheid en inflatie, et cetera. Maar ik wil Kees er toch wel even aan helpen herinneren... dat als de financiële markten in de problemen komen... dat de reële economie ook uh, heel snel volgt. Dat hebben we natuurlijk 10, 11 jaar geleden ge gezien. En wat dat betreft uh, ja, is er toch wel ook alles aan gelegen bij uh, centrale banken en overheden om ervoor te zorgen... dat er in ieder geval daar rust en stabiliteit heerst... Uh, om te voorkomen dat het overslaat naar de reële economie. En dat is redelijk goed gelukt, ook gisteren weer door, door Jay Powell. En we staan op dit moment in Amsterdam ook op, op, op een aardig plusje daardoor. Ja.
4: Annette Mosman, Kees... Uh... Wordt ook niet moe om te herhalen wat de negatieve bijvangst is... van al dat rentebeleid. En vaste pilaar in zijn opzomming is pensioenen.
5: Pensioenen.
4: Klopt dat. Kijken jullie dus ook met extra aandacht naar wat er daar door de Fed... en op Europees niveau door de ECB wordt besloten?
5: Het klopt deels, want dat is één deel van het verhaal. De rentestand is van belang bij doorrekening van de verplichtingen. Dus in de toekomst toe wat wij of onze fondsen straks moeten betalen. Dus daar is de rente enorm van belang. En de dekkingsgraden zijn daar een uitvloeis van. Dus lage rente, lagere dekkingsgraden. Maar aan de andere kant, een groot deel van het pensioen... mensen leggen premies in en die beleggen wij. Dus rust op de financiële markten. Stabiele economische groei is ook cruciaal voor een goed pensioen.
4: Ja, en dus een het lage heeft rente twee, maakt misschien toch ook wel beleggen... juist aantrekkelijk, waardoor ja, je dus rendement kunt realiseren. Waardoor
5: je rendement kunt realiseren.
4: Maar als je dat dan tegen elkaar afweegt... is die lage rente vooral een probleem voor pensioenbeleggers... pensioenfondsen of niet?
5: Het is niet een probleem voor de beleggers... maar het is wel een probleem voor het fonds... dat we nu met lage dekkingsgraden staan. Hoewel, er is maar één... Je lacht al. Eén moment belangrijk, en dat is op 31 december. Want dan wordt er besloten, of de, op basis van de hoogte van de dekkingsgraad... of we wel of niet gaan korten. Nou, grotendeels hoefde dat dit jaar niet. Nu lopen we lekker boven die nou, tussen de 95 en 100 procent... voor in ieder geval de grootste fonds waar wij voor werken, ABP... Dus dat is nu oké. Okay. En dan vind ik het belangrijkste dat er rust op de financiële markt is... en dat onze beleggers het werk kunnen doen en resultaten kunnen boeken.
2: Wat
4: voor APG en ABP ook belangrijk is... Uh, dat is, um, denk ik, een vlotte formatie. Het is ja. de dag na de verkiezingen. Ja. Um, kijk je ook met die bril? 16, 17 partijen zo meteen in de Tweede Kamer... en die moeten dan samen ook nog ergens een keer een meerderheid bij elkaar proberen te sprokkelen, zodat misschien een belangrijke wet... zoals het nieuwe pensioenstelsel snel doorgang
5: vindt? Ja, ik kijk zeker met die bril. Want uh, uh, het goede nieuws na gisteren is dat er geen grote aardverschuivingen zijn. Dus volgens mij is dat alles klaar om snel te formeren. En ik snap dat dan het herstelplan bovenaan staat. Ja, dat moeten we doen. Maar gelijk twee staat wat mij betreft de uitwerking van, het van, de, van de pensioenwet.
4: Ja, wat jou betreft, maar als je kijkt naar die campagne... dan was het af en toe goed zoeken naar het woordje pensioen.
5: Ja, dat klopt. Maar dat geeft ook niet, want we hebben een pensioenakkoord. Dat is vorig jaar uh, vastgesteld. Op basis daarvan is een conceptwet. Die is een consultatie geweest. We weten wat ons te doen staat. Het moet nu uitgewerkt worden. En dat moet klaar zijn voor 1 januari 2022. Want hebben we hebben veel het, te doen.
4: Hebben we het zo meteen uitgebreid ja. over. Uh, toch nog even, ik maakte een uitstapje naar pensioenen... vanwege die. Uh, beslissingen van de FED, van Jay Powell. Is daar ook op gereageerd, bijvoorbeeld door de AEX dan?
9: Ja, nou ja wat je dus ziet is dat, het, dat het wat, de index wat hoger staat in Amsterdam... en eigenlijk vrijwel alle aandelen in die zes, dat het redelijk goed gaat. En ik denk met name wat van belang is geweest... wat we eigenlijk al een beetje verwacht hadden, is die dot dotplot. Dat is altijd zo'n mooie term... Uh, van de FED, dat die voor langere termijn op lager niveau blijft. Dat betekent eigenlijk dat ze zien dat de rente voorlopig niet gaat stijgen. In ieder geval niet de eerstkomende drie jaar. En dat zij zelf ook de rente niet zullen verhogen. Uh, in ieder geval niet voor, uh, voor deze periode waar we nu naar kijken. Uh, ze verwachten wel dat de inflatie wat op gaat lopen uh, voor dit jaar. naar iets van 2,4 procent. Dat is boven de normale gemiddelde inflatiedoelstelling. Uh, alleen, ja, we weten natuurlijk vorig jaar dat we er fors onder zijn gekomen. Dus uh, ja, ik zeg het al, gemiddeld. Uh, de FED gaat er toch vanuit dat het gemiddeld weer rond die 2 of net al onderuit zou komen... En dan zitten ze eigenlijk wel een keer op, hun, uh, op de streefinflatie. En dat zou dan weer positief zijn. En dan gaan we over een paar jaar wel kijken... of we daar ook uh, hogere rentes bij, uh, bij willen hebben.
4: Wat zijn de verwachtingen voor, uh, ik noem maar wat, 2023 en 2024 eigenlijk waard? Want er kan, dat hebben we de afgelopen maanden wel geleerd... van alles gebeuren natuurlijk.
9: Ja. Dat is helemaal, heb je helemaal gelijk. En kijk, als die inflatie echt doorloopt, uh, met name in Amerika hebben we dat natuurlijk al gezien, dan kun je er vergif op innemen dat die kapitaalmarktrente, wat we nu ook al hebben gezien, flink stijgt. Uh, met name in Amerika, die ging van een half procent naar 1,6. Ja, dat is in, in rentetermen echt gigantisch. Uh, van de andere kant hij kwam een paar jaar daarvoor van, uh, van rond de 3%. Dus uh, we hebben nog wel een, een, ja, een, een aardige stijging te gaan als het weer daar naartoe gaat. Maar je hebt, je hebt absoluut gelijk, als die inflatie doorloopt... en die kapitaalsmarktrente die blijft stijgen... dan zal ook de centrale banken er niet aan ontkomen... om een keer hier weer zijn beleid op aan te passen. Uh, dus wat dat betreft is het moeilijk. Maar in ieder geval voor de, voor de, voor de korte termijn uh, ja, is het dus business as usual. En kan je ervan uitgaan dat we uh, lage uh, rentes zullen houden en dat de centrale banken voorlopig hun beleid niet zullen, niet zullen aanpassen.
4: Wat uh, voor ABP, jullie grootste klant, ook uh, nou niet business as usual is, maar wat wel af en toe voorkomt, is een uh, participatie en in investering in een windpark. Ja. Zo ook recent, volgens mij. Hè?
5: Ja, gisteren uh, zijn we daarmee naar buiten gekomen. ABP heeft gisteren bekendgemaakt dat ze een belang hebben genomen in een uh, windpark Krammer. Nou, op de Philipsdam staan daar uh, 34 uh, windmolens. En ABP heeft daar een belang in genomen voor 25 cent. Ja, dat vind ik een prachtig nieuws, uh, niet alleen omdat het in de nieuwe energie is, maar ook omdat het in Nederland is en uh, dat wij als uitvoerder voor ABP hier uh, invulling aan mogen geven.
4: Ja, want hoe, hoe gaat dat dan? ABP neemt uh, een belang, investeert erin, maar dat gaat dan via jullie?
5: Ja, de ABP is het fonds, die heeft het geld van de deelnemers en wij zijn de uitvoerder. Dus wij hebben de beleggers, de infrastructuur, dus wij doen het werk.
4: Maar er wordt daar bepaald, dit windmolenpark gaat het worden?
5: Uh, binnen, uh, binnen ABP, nou die geeft een mandaat en wij doen dan weer adviseerders... Dat is een wisselwerking tussen, tussen APG, ABG, onze beleggers, en ABP. Uh, maar, en er komt advies uit, maar uiteindelijk uh, wordt, het, uh, wordt het dan bepaald.
4: Tot slot nog even koffie drinken met Stan. En dan drink je Douwe Egberts. Tenminste, dat is veel gebeurd, ook door thuiswerkers. Uh, er zijn uh, jaarscijfers bekend geworden van het uh, moederbedrijf.
9: Uh, maar daar wordt toch ook weer wisselend op gereageerd. Nou, wat met name gebeurde, Thomas... is dat Jefferies, een bekend fondshuis... met een, met een adviesverlaging kwam aan de perform. Vorige week hadden we al de cijfers van JDI. Die werden ook niet echt heel erg goed, uh, ja, goed geabsorbeerd door de markt. Met een, met een flinke min van het aandeel. Uh, en normaal ja, reageren wij daar natuurlijk niet op. Uh, maar ik vind het nu wel even interessant om te behandelen. Omdat je echt wel ziet dat er een, ook daar weer... een soort van ja, koffieoorlog gaande is in de luwte. Uh, tussen Nestlé en JDI. En de verwachting is natuurlijk... Uh, ja, dat de economie binnenkort weer opengaan, Maar eigenlijk, deze koffiejongens, die weten nog niet aan te geven... of ze daar wel of niet van gaan profiteren. Kijk, het thuisconsumptie is natuurlijk enorm gestegen. Uh, maar de, uh, de consumptie in de horeca is natuurlijk drastisch gedaald. En de vraag wordt een beetje naar de toekomst toe. Wie gaat de winnaar daarvan worden? En uh, Jeffrey zegt eigenlijk dat ze verwachten... dat Nestlé het toch wat beter zal doen dan JDI Peets. En dat is eigenlijk jammer, uh, want JDI natuurlijk, heeft een, een duidelijk Nederlands tintje... en is ook uh, beursgenoteerd op de, op de Amsterdamse beurs.
4: Volgens mij heeft dat ook mee te maken hoeveel reclames er moeten worden ingekocht... om dat merk weer tussen de oren te krijgen, toch?
9: Ja, kosten inderdaad die daarbij gemoeid zijn, marketing. Ja, ze zijn gewoon voorzichtig voor wat betreft de groei over, over 2021. Maar goed, je zei het net ook al in relatie tot de FED. Het is natuurlijk moeilijk om te zien hoe het herstel eruit gaat zien. En dat heeft ook te maken met hoe snel de lockdowns worden opgeheven. Hoe snel de economie weer herstelt. Hoe snel de consument weer teruggaat. Uh, dus ja, het, het, het blijft lastig. Maar dat dit een groeimarkt is en waarschijnlijk het overal beter gaat presteren... dan dat het bedrijf zelf uh, zeg maar, uh, vooruitzicht voor heeft afgegeven, dat lijkt evident. Dus wat dat betreft kan het nog wel eens heel erg interessant zijn... als je kijkt naar de, naar de lage koersen die nu voor dit bedrijf op de borden staan.
4: Stan Westen Terp van Bond Capital Partners, Dankjewel voor deze week. Tot de volgende. Zometeen gaat het in BNR Zaken doen... over de grootste
10: pensioenhervorming ooit. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter onderneming level.
8: BNR Nieuwsradio.
10: Zaken doen. Thomas van
4: Zijl. Straks om 1 uur het boardroompanel over de onderwerpen op de formatietafel. Eerst gaat het over het nieuwe pensioenstelsel. Dat kreeg unanieme steun, maar ook honderden pagina's aan kritiek. Pensioenuitvoerder APG Groep staat aan het begin van de grootste pensioenhervorming ooit. En hoe die transitie precies gaat verlopen, niemand die het nu al kan zeggen. Annette Mosman is de kerstverse bestuursvoorzitter van APG. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En het is wel een moment om te beginnen natuurlijk met deze grote opdracht op tafel. Ja. Wat gaat dat voor APG betekenen?
5: Dat gaat enorm veel betekenen. Je moet het vergelijken met een gewoon bedrijf. wij moeten een ander product gaan leveren. En het rare bij ons is dat wij dat product niet zelf ontwerpen. Want het wordt ontworpen eerst instantie in de wet... en tweede instantie op de door de pensioenfondsen... en op de, op de tafels uh, met de sociale partners. Dus wij moeten straks een, pro een product gaan uitvoeren... Uh, waar we nog niet precies weten hoe die eruit ziet... maar we moeten er ons wel voor klaarmaken.
4: Wat vind je van de contouren? Want uh, wat er in dat pensioenakkoord is afgesproken... dat is wel grosso modo bekend. Het gaat nu ja. om de uitwerking. Ja, klopt. Um, na tien jaar polderen en toen uh, werd door sommigen gezegd... nou er is nu in ieder geval iets... laten we daar niet meteen al te kritisch naar kijken... maar jullie krijgen het zo meteen te verwerken als uitvoerder. Ja. Wat vind je van wat er ligt?
5: Nou ja, hoe wij er als uitvoerder naar kijken is... Uh, wij noemen het altijd de uitvoerbaarheid. Van, kunnen we het uitvoeren? En je kan wachten totdat alles uh, over je heen komt. Maar we hebben ook geleerd in affaires zoals de Belastingdienst... dat het belangrijk is dat je aan de voorkant betrokken bent... bij het vormgeven van de wet en van de pensioenregeling... die daar straks uitkomt. En als je nu kijkt naar het pensioenakkoord... dat vorig jaar is afgesloten... wat heel belangrijk is, is dat die verplichtstelling is gebleven. Dat het collectief vermogen houdt, of eh, als belegging is het belangrijk dat je dat als één pot uh, straks kan beleggen. Dus de, de waardevolle elementen uit het verleden... die zijn behouden gebleven. Ja, maar
4: kan dat wel op de manier zoals het uh, nu geregeld is? Want er is wel wat kritiek geweest over solidariteit... die onder druk komt te staan. Uh, ook omdat je de beleggingsrendementen niet meer... zoals nu, helemaal kunt herverdelen, toch? Ja,
5: uh, nou, wat, wat er echt gebeurt uh, in deze transitie... het belangrijkste is zeggen van, nu heb je, krijg je een recht. Hè, je krijgt een pensioenrecht. En straks krijg je een potje. En wat dat dan waard is, dat, uh, dat blijkt op het moment dat je met pensioen gaat. En we kunnen daar wel inzicht in krijgen. Dus je gaat naar een premieregeling toe. Um,
4: Waarvan sommige mensen zeggen, er wordt nu wel misschien wel gedacht... dat je ergens recht op hebt, dat je ergens naartoe werkt... maar dat weet je ook niet helemaal zeker.
5: Nee, maar dat is eigenlijk nu ook zo. Ja, ja precies. He, want nu heb je, we hebben de afgelopen tien jaar... en dan zeg ik even voor de fondsen waarvoor wij werken... en met name ABP, hebben we de afgelopen tien jaar niet kunnen indexeren. Dus we hebben de koopkracht niet kunnen behouden. En die dreiging van korten die hangt continu boven de markt. En ik denk, dat schept alleen maar onduidelijkheid... en wantrouwen ook in het stelsel. Dus ik vind het heel belangrijk. Belangrijk dat daar een eind aan komt. En straks, dat klopt, er gaat meer onzekerheid naar de deelnemers toe van de fondsen. En dat betekent wel dat het heel belangrijk is dat je een grotere verantwoordelijkheid hebt als individu. En dat het aan ons is... Omdat... Een
4: grotere verantwoordelijkheid op een terrein waarvan veel mensen nu nog zeggen... ach, pensioen, later, dat komt wel een keer. Is dat
5: dan wel verantwoord? Nee, dus het is, en, uh, nee, maar je, je kan zeggen, ik snap het ook wel. Ik heb kinderen van begin twintig jaar. En daar begin ik het ook wel eens over. En dan zegt ze, nou mam, uh, kunnen we het niet ergens anders over houden. Het is gewoon geen interessant onderwerp, lijkt het. Maar als je goed doordenkt, dan gaat het over... Ik noem het altijd inkomen voor later. Het gaat erover of je straks, als je meer tijd hebt... Als je hard gewerkt hebt en je meer tijd hebt... Of je met je kleinkinderen een weekje weg kan. Uh, of je een e-bike kan kopen en kan fietsen. Dus, het is wel een bijzonder. Nee, dat begrijp
4: ik. Maar de interesse is op dit moment... Uh... Uh, niet de pijlen zo laag eigenlijk nee. bij de meeste mensen. Ja. En tegelijkertijd is dus het idee van dit nieuwe stelsel... er is meer verantwoordelijkheid voor het individu. Ja. Hoe ga je dat dan toch proberen... zonder al te grote ongelukken voor elkaar te krijgen? Ja,
5: dus het, het belangrijke... wat gaat er nou echt gebeuren voor APG als uitvoerder? Uh, we zijn een aantal jaren geleden al begonnen met... de, deel, de deelnemerscentraal centraal heet dat dan. Uh, vroeger eindigde het eindigde met... wij doen heel goed de administratie, we berekenen het goed... en we sturen een briefje uit en dan zijn we klaar. En wat er echt gaat veranderen is dat... we moeten gaan nadenken, wat zijn die, als een normaal bedrijf... wat zijn de behoeftes van de deelnemers van die fondsen... en hoe kunnen we zorgen dat we dat ze wel interesse krijgen... voor de, dit belangrijke punt? En hoe welke informatie, op welke manier krijgen ze? Dus dat, is een, dat wordt ook echt een belangrijke...
4: Misschien krijgen mensen ook wel interesse als ze in de krant lezen... dat de overgang naar dat nieuwe stelsel... Ja. een bepaalde rekening met zich meebrengt. Dat varieert een beetje afhankelijk van de rente... maar er is eerder gezegd 60 miljard... moet er op de een of andere manier toch nog worden opgehoest... En niet helemaal duidelijk is door wie dan. Heb jij daar een idee over?
5: Nou, nog niet. Ik, ik, we, we kijken, wat dat betreft, heel erg naar die dekkingsgraden. Het voordeel is dat die nu wat hoger is, waardoor die rekening uh, wat lager wordt. Maar uh, je hebt het nu over het invaren. Dus het omrekenen van je hebt nu een recht. Dus je krijgt nu elk jaar een brief. Ik heb 500 euro per jaar. Je krijgt 500 euro per jaar. Per maand moet ik natuurlijk zeggen. Aan een pensioen. En, volg, en na het invaren krijg, staat er opeens. Je hebt 50.000 euro. En dat leidt tot een pensioen tussen de. Nou, zeg 400 en 600 euro, dat invaren, zoals het heet... en welke rekenregels daar gaan gelden... en hoe we dat gaan verdelen over de verschillende generaties. 1800 miljarden gaan we in Nederland verdelen... over de verschillende generaties. Daar is nog niet helemaal duidelijkheid over hoe we dat gaan doen. Dat maar zou je niet nu aan.
4: al hardop moeten kunnen zeggen... dat iemand die in 2025 bedrag X had, dat in 2026 nog steeds heeft...
5: Dat wordt al uh, gezegd ook, hè, dat dat het streven is.
4: Ja, jawel, uh, maar goed, als dat ja. niet zo is, dan zullen er mensen zijn... en die zijn er nu ook al in de politiek die zeggen... dit is een soort pensioenroof.
5: Nou, het is geen pensioenroof, het is een herverdeling. Dus die 1800 miljard, blijft die 1800 miljard, die gaan we herverdelen. Dus het is een herverdelingsvraagstuk over de generaties over verschillende groepen mensen. Uh, dus het, het zal niet de pensioenroof zijn, uh, zoals jij die nu betitelt. Dat bedrag blijft het bedrag, maar hoe gaan we dat herverdelen? En dat moet door de politiek, en eerlijk gezegd, wij zijn dan naar uitvoerder... door de politiek en de sociale partners goed over nagedacht ja. te hebben... dat dat recht doet aan. Maar
4: die, die politiek heeft ook al kennis gemaakt met de, de term pechgeneratie. Is er een reëel risico dat die ontstaat? Dat er zometeen een groep mensen is, vaak aangeduid tussen de 35 en de 55... die hiervoor de rekening betaalt, die namelijk niet heeft prof, kunnen profiteren... van de regels, de rekenregels van het oude stelsel en geconfronteerd worden met wat er in het nieuwe stelsel is afgesproken.
5: Ja, dat risico is er, maar uh, tegelijkertijd staat toch de, de groep per generatie en uh, wat dat betekent voor deze generatie hoog op de agenda ook daar. Dus dat zal ook meegenomen moeten worden. En...
4: Kan dit ook uh, zomaar in de planning, hè? want uh, 2026 ja. dat lijkt nog heel ver weg, ja. maar als je kijkt naar wat er in de wetgeving allemaal nog moet worden gerealiseerd, dan is er volgens mij al begin volgend jaar een belangrijke uh, datum dan moet de wet door de Eerste en de Tweede Kamer wordt het ja.
5: krap nou, het wordt kwab. Kijk, wij als APG, als uitvoerder, we zijn er klaar voor. Dus we hebben 3000 mensen, uh, zowel hier in Nederland als, uh, als in New York en Hongkong. Uh, we hebben erover nagedacht. We denken ook met de besturen van de fondsen mee, en ook met, uh, met de politiek mee, hoe zo'n regeling eruit komt te uh, zien. We hebben erover nagedacht. Uh, we weten hoe we dat moeten veranderen. Maar we moeten wel die definitieve wet hebben en weten hoe dat invaren gaat. Want anders, je kan van alles voorbereiden, maar we kunnen pas echt starten als er duidelijkheid is. Dus het belang dat de bloft voor nagekomen, 1 januari 2022, is die wet er. Dan hebben wij vier jaar de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Nou, dat lijkt lang. En jij, jij zei het ook al, maar dat is helemaal niet lang. Want we gaan 100 jaar pensioenstelsel afronden. 100 jaar van allerlei regelingen die in onze administratie zitten. Dus daar heb je de tijd voor om het in te varen. En daar heb je helemaal de tijd voor nodig. Als je dat invaren niet ziet, zoals wij dat zien, als een technische transitie, dus een omrekening. Maar als je dat invaren ook zoiets als iets waarover je moet gaan communiceren. Maar daar dan kan je vier, hebben,
4: vier jaar lang daarover praten, maar je moet het technisch toch ook op orde hebben, want daarover zijn ook zorgen. Ja, maar ik wil er niet het... meer
5: over praten, ik wil per 1 januari 2022 duidelijkheid, zodat wij het kunnen gaan inrichten.
4: Ja, en kijk je dan echt al naar 2026, dus naar die nieuwe situatie, of doen die vier jaar daaraan voorafgaand er ook nog toe? Want dat is ook een politieke discussie, met welke regels hou je rekening ja, ja. in de overgangsfase naar dat nieuwe stelsel?
5: Ja, dus 1 januari 2022 is de wet bekend, en, de, en we weten in de wet zitten twee varianten, jij noemde ook gaan we de collectiviteit uh, uh, verliezen. Nou, dat hangt ervan af. Je hebt een nieuwe pensioencontract en de wet verbeterde betere die wat individueel is ingesteld. En vervolgens gaan de sociale partners aan de gang... Om de, om de keuze te maken tussen die twee regelingen. Welke ga je doen als fonds en hoe ga je dat invullen? Dus en die keuze als... is aan
4: de fondsen? Ja.
5: Uh, ja. Welke regeling je doet en welke specifieke afspraken... dat zijn de fondsen en de sociale partners. Uh, en dat, dat wij als uitvoerder... Uh, denken mee, doen berekeningen, wat voor effect heeft deze... als je uh, deze keuze maakt op een generatie, op de deelnemers.
4: En kun je daar voor de vuistregel al iets over zeggen? Want er zijn twee mogelijkheden. Fondsen moeten kiezen. Ja. Waar denk je dat het op uit gaat komen?
5: Uh, nou, ik kan, wij werken voor acht fondsen. Uh, we wij, wij moeten beide regelingen gaan we uitvoeren. Dus ik denk dat we beide regelingen gaan doen. En uh, ik... Ja, ik denk uh, dat een deel, de grote fondsen, zullen waarschijnlijk op het nieuwe pensioencontract, inclusief collectief, uh, uh, het collectieve buffer gaan kiezen. Maar de wat kleinere, uh, dat andere contract is veel simpeler. En dus ook goedkoper. Dus als jij een deelnemers achter je hebt, in je achterban hebt. die maar kleine pensioentjes hebben. die ik noem maar een schoonmaak, die wij ook bedienen. dan is het misschien wel een logische keus dat je gaat voor die wetverbeterde premieregeling. Gewoon een simpele regeling, lage kosten. Want het pensioen, de omvang van het pensioen. is veel belangrijker dan al die communicatie die je daaromheen wilt.
4: Um, nog een andere kwestie die, die niet onbelangrijk is... is namelijk het um, zogeheten lang risico. Heel veel ja. mensen zullen er naar uitkijken, maar voor pensioenfondsen... oh jee, zo meteen worden ze allemaal heel erg oud. Ja. Ik begrijp dat daar ook zo een keer in de zoveel tijd over wordt gesproken. Uh, er is een vakorganisatie van actuarissen. Ja. Um, dat komt wellicht met een tussentijdse verlaging van de levensverwachting. heeft te maken met de coronacrisis. Ja ja is dat dan hoe gek het ook klinkt iets waarvan pensioenfondsen en ook de uitvoerders denken hè dan gaat het weer een half jaar af
5: ja we denken niet zo wij denken in financials mijn oude rol was finance uh, dus als mens denk ik van hmm, maar ik denk ook dat het een dipje is en dat die wel weer na corona omhoog gaat uh, hopelijk uh, volgen er niet andere pandemieën maar het effect is wel hoe als wij gemiddeld met z'n allen jonger uh, of eerder overlijden... dus het lang risico lager wordt... hoeven wij minder pensioenen in de toekomst uit te betalen... en daar minder mee rekening te houden... en gaan de dekkingsgraden weer omhoog.
4: We gaan uh, tussendoor even naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Oh jee. Binnen twintig jaar zijn wij volledig overgestapt op groene beleggingen... of zolang er olie is, blijven wij ook daarin beleggen. <lacht>
5: 20 jaar. Welke uh, moet ik doen? Uh, nou, ik een, kan uh, kiezen op ja, de groene beleggingen. Ik, we, gaan, we gaan voor groene beleggingen. Ja,
4: en dat betekent dat je olie dan parkeert?
5: Nee, we hebben uh, twintig jaar. Het is moeilijk voor te stellen waar we dan nog zijn. Als je kijkt van hoe we dat nu doen. Wij zijn, uh, het heet groene beleggingen, maar voor de energietransitie. Ik noemde net het, het, uh, het stuk over Windpark. Waar we voor staan is een goed pensioen. En niet alleen maar financieel, maar ook in een duurzame wereld. He, je wil op die e-bike fietsen, maar je wil niet op een versgroeide aarde. Dus we, uh, onze beleggingen, en dat is ook de filosofie van, uh, van uh, fondsen achter ons... die gaan steeds meer niet alleen groene energie, maar ook uh, bijdragen... Leveren aan, de, aan de Sustainable Development goals van de Verenigde Naties.
4: Uh, dan wordt er dan vooral, en ook door mensen zoals ik, altijd de nadruk gelegd... op het feit dat er bijvoorbeeld ook nog steeds een groot belang is in Shell.
5: Ja, en dat klopt ook, want daarnaast zeggen we... wij lopen niet overal uit, uh, en wij doen dat, inclusie heet dat, engagement... dus wij, wij zitten en wij zijn heel actief, we hebben echt groepen mensen bij ook Shell of andere oliemaatschappijen... om juist vanuit binnenuit die energietransitie te stimuleren. Dat
4: is natuurlijk ook een klassiek verhaal. Zo een verhaal overigens, sorry ja. dat ik je onderbreek... dat nee, dat hier vaker wordt <laughs> verteld omdat Thijs Knaap... lid van ons al hier ja. regelmatig is... de chief economist van APG. Ja. Ik heb hem ook voorgelegd wat ik nu graag aan jou wil voorleggen... en dan. Ben ik toch benieuwd wat jij daarvan vindt. Mark van Baal, die is de voorman van Follow This... de club binnen Shell die het allemaal anders wil, duurzamer wil. En er is wel iets veranderd als je kijkt naar de strategie van Shell. Maar hij zegt tegen NRC, de steun kwam van beleggers... Actiam, Achmea, Egon, Nationale Nederlanden, dat zijn de helden. En nu zie je dat beleggers als Robeco en APG als eerste het succes claimen. Maar die stemden nooit voor, omdat ze het altijd wel voldoende vonden... wat Shell beloofde. Dan vraag ik me toch af, wat komt er dan terecht van dat engagement?
5: Nou ja, volgens mij zei je net van... Uh, misschien uh, kan je zeggen dat wij eerder uh, daarmee uh, uh, een goede sier maakten... maar je kan wel zeggen dat er beweging is binnen Shell... en dat is wat we willen. En ik, ik wil ook benadrukken... kijk, wij beleggen met pensioen euro's. we hadden het over pensioenrendement. Uh, dus het blijft ook het risicorendement... En de kosten en duurzaamheid zijn criteria waarmee we naar onze beleggingen kijken.
4: Dus als je aan deelnemers en ook aan jullie grote klant ABP kunt uitleggen: wij, wij zitten in olie omdat dat nu eenmaal rendement oplevert. dan doet het groene duurzame verhaal er net iets minder toe?
5: Nee, zeg maar, één, wij leggen het niet aan ABP uit. ABP geeft het mandaat en die stuurt ons aan op, de, op dit soort beleid. En twee is, wij wij kijken naar de business cases langs die vier criteria. En op basis daarvan uh, nemen we een besluit. Uh, en duurzaamheid doet er zeker toe. En dat neemt ook steeds meer toe als je kijkt naar de, de beleggingen die wij uh, op dit moment uh, daarin
4: hebben. Nou, Want wat vind je van uh, misschien wel de eenzijdige focus op wat, waar jullie dan nog wel in zitten. Er zijn ook, uh, volgens mij zijn er docenten geweest... die onlangs bij ABP hebben aangeklopt... stop daarmee, dit kan zo niet, dit is mijn, mijn geld, mijn pensioen... dat wil ik graag op een andere manier bij elkaar verdiend zien... dan via bijvoorbeeld fossiele industrie. Ja. Is dat een redelijk verzoek? Of zijn dat mensen die niet voldoende begrijpen... dat er nou helemaal ook geld verdiend moet worden... en rendement gerealiseerd moet worden?
5: Ja, maar ieder uh, doet een verzoek vanuit zijn eigen perspectief. Dus ik, ik denk dat het beste redelijk verzoek is, En net als aan ons uit te leggen uh, wat de verantwoordelijkheid is. Aan ons en, en aan ABP en andere alle fondsen, waarom we de keuzes maken die we maken. En het, de keuze voor inclusie en engagement is, is gewoon een hele bewuste. Uh, dat we niet alleen maar vanwege uh, rendementsafwegingen, maar ook dat we denken door aan tafel te blijven zitten, invloed uit te kunnen oefenen, de goede kant op. Ja. Uh, dus, dat, ja, dus het is. Redelijk aan die kant, maar wij leggen uit waarom we de dingen die doen die we doen. Dus transparantie is wat mij betreft daar hier het belangrijkste.
4: Maar toen ik uh, jou dat dilemma voorlegde, toen uh, hadden we het over twintig jaar... Ja, en toen merkte ik, ik dat even, jij vooral ja, moest kouden moest, op die twintig jaar. Ja, die... Denk je dat het misschien <laughs> iets meer tijd nodig heeft... maar dat je uiteindelijk wel toegaat naar alleen maar of voornamelijk groene beleggingen?
5: Ja, groene belegging vinden we. We, we gaan voor de, de. Als je groene beleggingen bedoelt, groe, uh, de energietransitie naar andere uh, transitiebronnen, ja. dan weet ik die twintig jaar niet, maar we gaan daar wel naartoe.
4: We gaan misschien ook naar uh, meer aanbieders, misschien meer concurrentie. Tweede dilemma. Ja. De intrede van IT- en techsector op de pensioenmarkt ondermijnt het vertrouwen van de burger? Of nee, extra concurrentie kan de pensioensector en ook wij goed gebruiken?
5: De laatste, extra con concurrentie kunnen we goed gebruiken.
4: De gast is uh, Annette Mosman, bestuursvoorzitter van APG Groep. Ja, kun je dat goed gebruiken? Zijn jullie een beetje lui geworden?
5: Nou, nee, Ik wil zeker niet lui. Ik ben ook overtuigd dat we die concurrentie aankunnen. Maar als je gaat naar een nieuw pensioenstelsel... en uh, wij zijn heel goed geweest... In, in hele complexe, ingewikkelde pensioenregelingen uitvoeren... en als het lukt om in de wet en op de, uh, de onderhandelingstafels... tussen sociale partners een simpele regeling... dan is dat in het belang van de deelnemer. En een simpele regeling betekent ook dat je makkelijker andere toetreders krijgt. Uh, dus je krijgt maar nu beheers jij
4: iets... wat heel weinig andere bedrijven kunnen. Dat zou je toch ook ja, kunnen? Ja, dus
5: dat, dat is, moet er veel gebeuren binnen APG. is precies dat wat moet gebeuren. Uh, aan de andere kant hebben wij... 100 jaar uh, en, en 3000 enorme uh, experts op het gebied van pensioen en beleggen in huis. Dus die combinatie dat we de administratie en de beleggingskant volledig in huis hebben... dat gaat straks echt uh, toegevoegde waarde leveren bij die nieuwe propositie. Daar moeten we die deelnemer aan toevoegen en daar moeten we die digitalisering echt verder doorvoeren.
4: Heb jij uh, het idee, want dat hou nu al een paar keer aan, dat je soms door de politiek een opdracht krijgt, een stelsel krijgt... Uh, dat eigenlijk nauwelijks uit te voeren is. Want dat past in een breder beeld van uitvoeringsorganisaties... die zeggen, ja, ja luister eens, er wordt in Den Haag bedacht... en wij mogen zo meteen de puin op opruimen.
5: Ja, ik haal het nu aan, omdat we nu nog aan de voorkant zitten. Uh, en maar dat, dat ik...
4: is heel vrees volgens mij, dat er zo meteen toch weer een...
5: Ja, dat er voor allerlei uitzonderingen en niet, niet eens voor ons het uitvoeren, want dat kunnen we goed. Weet je, dus hoe complexer, waarschijnlijk hoe makkelijker... onze concurrentiepositie. Dus vanuit ABG is dat. Maar als ik denk, vanuit voor wie doen we dat... We doen doen dit voor acht fondsen, en in ons geval 4,5 miljoen deelnemers. En hoe complexer dat ondermijnt gewoon het, het, het vertrouwen in het systeem. Maar dus, noem eens iets wat dan
4: heel moeilijk is. Want jullie ja. hebben het allemaal in huis... maar er worden voortdurend uitzonderingsposities gecreëerd... voor mensen met een bepaald type pensioen of een bepaald type beroepen. Dus.
5: Nou, je kan, een voorbeeld is wat we nu hebben in de huidige regeling. Hebben we hebben bijvoorbeeld in uh, Defensie... Ja, wij voeren de regeling uit voor, uh, voor de, voor de uh, defensie. Daar zijn heel veel uitzonderingen in de zin van... als jij uh, wordt uitgezonden, dan krijg je een extra recht. Uh, als je eerder terugkomt, is dat weer minder. Dus er zijn heel veel uitzonderingen op de regel. Dus heel veel verschillende regelingen. Je bedoelt uh, maatwerk. Ja, je kunt maatwerk, ja. maar, maar, maat, maar heel veel maatwerk betekent... Uh, wij hebben een soort met dieselmachine staan, hè, dus die moeten we inregelen. Dus is heel, ik ben wel van maatwerk, maar maatwerk dat de achterkant uh, strak is. Dus dat je gewoon één manier van uh, pensioen en pensioen administreert... is duidelijk voor de deelnemers en uh, goed te administreren. En het maatwerk zit hem in uh, hoe we dat uh, communiceren.
4: Denk je dat er zometeen ook echt op prijs geconcureerd gaat worden? Want uh, niet zo gek lang geleden... In nieuws. Capgemini uh -huh. heeft het uh, pensioenfonds voor de detailhandel uh, ingelijfd en zei nou 15 euro per deelnemer qua pensioenadministratie daar gaan we wel naartoe. Ja. En in dezelfde zin stond hoeveel het APG nu nog kost 60 euro zo ongeveer. Ja klopt. Nou dan kan je wel zeggen we hebben het allemaal in huis en we hebben de ervaring en de mensen maar je bent vier keer zo duur.
5: Ja maar dat is wel appels met peren. Dus die 15 euro is in de nieuwe situatie. En dat, uh, dat ik heb, Ik kom zelf uit de verzekeringssector. Nou, wij hebben het gered met, met redelijke simpele producten voor 40, 40 euro. Uh, dus die 15 euro, dat moet ik eerst nog wel zien. Dat wij naar beneden moeten, als, als het product simpeler wordt. En dat wij naar beneden moeten, ben ik het helemaal eens. Gelukkig hebben wij ook met de ABP ook fondsen die zeggen van die deelnemende communicatie, zowel in de transitie als daarna is het belangrijkste. Dat betekent heel concreet dat je een klant het wil. Dus
4: ook dat dat in de prijs zit?
5: Het zit ook in de prijs. Dus je zult dus, nooit een...
4: kunnen concurreren echt puur op prijs, omdat je andere zaken belangrijk
5: vindt. Ja, je kan op prijs concurreren. Dat, het, het, het simpel uitzuren een, of een, uh, straks een pensioenpotje, een bedrag laten weten aan een deelnemer, dat kan, uh, dat kan heel goedkoop. 15 euro, uh, daar, daar waag ik me niet aan. Dat kan echt wel een stuk goedkoper. Maar, maar als jij zegt uh, inkomen verlaten is, uh, is een belangrijk item. Er is te weinig aandacht. En je bent de grootste pensioenuitvoerder, je werkt voor de grootste pensioenfonds. Dan moet je er wat aan doen voordat het een maatschappelijk probleem is. Ja,
4: dus hoeveel het gaat kosten, hangt uiteindelijk af van hoe dat product eruit gaat zien. Ja. En dan komen we terug bij jouw pleidooi. Hou het simpel. Ja. Tot slot, want je bent ook nog commissaris bij Ajax. <lacht> ja. Vanavond belangrijke wedstrijd ja. tegen Young Boys. Ja. Uh, uitwedstrijd. Ja. Een commissaris hoort er toch gewoon op de tribune te zitten. Ja, ook al is doe... het nu corona. Of vond je dit zo belangrijk dat je dacht. nou? Ja. Ik nee, uh, kies mijn momenten.
5: Wij, wij mogen zo'n om, beurt mee. En ik mocht inderdaad mee naar Young Boys. Uh, maar ik dacht, BNR, dat kan ik niet laten lopen natuurlijk. Dus ik ben hier.
4: Wordt gewaardeerd. En uh, succes dan vanavond. Er ja, uh, moet wel lukken. iets geks gebeuren, ja, mocht dat, dat niet lukken. tot een succes uh, ja. worden. Annette Mosman, bestuursvoorzitter van APG, was hier. En wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld de algemeen directeur van Auping, die hier gisteren was... Jan Joost Bosman, over de productie van mondmaskers... waar ze zich als beddenfabrikant toch maar aan hebben gewaagd en met succes. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere het Bortum-panel... en daarin gaat het over Seal kredietbedrijf... dat op de rand van het faillissement balanceert. En wie heeft daar dan zitten slapen?
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk
10: Groep en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
4: Vandaag is het uiteindelijk zover. Drie jaar later en 160 miljoen duurder dan oorspronkelijk gepland... opent de Westfield Mall of the Netherlands haar deuren. Het luxe megawinkelcentrum in Leidschendam... wilde een feestelijke opening organiseren... maar de huidige pandemie gooit roet in het eten. Onze verslaggever Martijn de Rijk sprak met de directeur van de onderneming... die de bouw mogelijk heeft gemaakt, Bart van Twillert. En er viel hem meteen iets op. Nou, er wordt nog uh,
10: druk gewerkt... Het is nog niet helemaal klaar, hè? Nou, Zo'n centrum is nooit af. Maar het is de afgelopen dagen inderdaad een uh, gekke huis geweest... als je kijkt uh, wat er allemaal gebeuren moest. Alle retailers waren aan het afbouwen. Uh, we waren zelf ook de, de vloer nog aan het uh, polijsten en aan het schoonmaken. Alles aan het inrichten. Ja, het staat te blinken, dat het doet gewoon pijn in je ogen. Ik zag zojuist een winkelruit.
3: En ik zag alleen maar dat er een winkelruit zat... omdat iemand de, de, het glas aan het lappen was. Maar anders was ik er zo doorheen gelopen.
10: Ja, het, is, uh, het moet er ook mooi uitzien. Want je wilt iets bieden aan de consument op het goede niveau... En dan moet je op alle details letten. Van services tot schone toiletten. Tot uh, ja, gewoon een prettige omgeving om te verblijven. Want het gaat meer uh, dan alleen een boodschapper doen. Je wilt hier een tijdje zijn. Nou, wat heeft
3: u allemaal in de aanbieding?
10: Ja, waar wil je beginnen? Kijk, vandaag <laughs> hebben we nog niet de bioscopen in de a nog niet alle restaurants in de a die komen. Nee, logisch. Want uh, leisure, uh, bioscoop, dining, entertainment... En al die zaken, die moeten wachten. Ja. Dus nu gaan vooral de normale winkels zeg maar, even open. En dan ook op afspraak. En met een achtneming van allerlei veiligheidsmaatregelen. Maar ja, dan gaat het van uh, fashion... de eerste uh, nieuwe Peek Kloppenburg in Nederland... tot de tweede H&M Home in Nederland... tot een echte Lego-winkel, een brandstore... We hebben ook de eerste autowinkels hier. We hebben Van Polestar heeft hier een eigen winkel. MG heeft hier een eigen winkel. 117.000 vierkante meter, begrijp ik. Klopt, 117.000 vierkante meter.
3: Is dat dan winkeloppervlak? Of is dat inclusief de... Nee,
10: dat is echt winkeloppervlak. Kijk
3: hoor, acht voetbalvelden is dat geloof ik iets in die
10: Zo snel kan ik niet rekenen, maar het zijn heel veel. Het zijn 280 units. En er gaan er vandaag uh, 200 van open.
3: Goedemorgen. U bent de uh, country manager van Peking ja, Kloppenburg. Ja, Mark Hoeven. En hoe vindt u uw nieuwe optrekje? Een diamantje, zou ik zeggen. Een diamantje. Ik ben er zeer, zeer trots op. Ik heb er ook lang op moeten wachten. Maar ik zeg maar zo, dan krijg je ook wat. Ja, maar wel even geduld hebben nog... Uh... Ja, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Maar de zon komt bij de horizon, zeg ik dan. Maar als ja. ik dit zie, komt hij een beetje sneller. En dan komt hij uiteindelijk ook wel op. Ja, Dan gaat hij stralen en wordt het lekker warm. Ja, 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 ja. Heel mooi gezegd.
10: Je bouwt dit in eerste instantie voor de Nederlandse consument. En we hebben geen vergelijkbaar product in Nederland. Dus daarmee heb je al een enorm marktgebied. Uh, wij re rekenen tegenwoordig wel met een uur reistijd als bereik van zo'n mol... En dan praat je toch al over zo'n 6 miljoen mensen. Maar we zien in het buitenland ook dat mensen uit het hele land eigenlijk wel eens een keer naar zo'n mall toe komen.
3: Den Haag zit er om de hoek. Je maakt er een mooi reisje van. En we liggen ja.
10: vlak bij de snelweg en we hebben 4000 gratis parkeerplaatsen. En dus daarmee ja, ben je voor iedereen een plek om uh, eens naartoe te komen. En je dagje te onder te dompelen in vermaak, plezier en merk. Zouden dus ze
3: hier in de, in de, ja, de kleinere boodschappen winkelcentra en de buurt nou blij mee zijn met, met jullie?
10: We hebben daar in het verleden heel veel over gesproken, ook met de regio. De plekken waar je alleen je dagelijkse boodschappen haalt zeg maar de wijkcentra en de dorpcentra, die zullen hier absoluut geen hinder van ondervinden want die hebben een eigen rol in het verzorgen van hun directe omgeving. Maar als het gaat om de middelgrote winkelgebieden, die hebben aan zich al een probleem. Omdat die te groot zijn qua aanbod voor de dagelijkse goederen, maar te klein om de consumenten een middagje uit te bieden.
3: Daar zit de pijn. En, nou ja, wij en de leegstand. Als... Ja.
10: En wij als consument uh, gebruiken het internet. Maar hier komen we
3: dan eventjes kijken hoe het er echt uitziet bijvoorbeeld. En het, ja, en het misschien, vasthouden.
10: We zien ook de onderzoek naar gedaan. En dat is ook onderzoek wat steeds verder gaat. Maar er is gewoon een hele duidelijke link tussen een fysieke winkel... en de online omzet die wordt gemaakt. En retailers willen ook beide hebben. Maar dan heb je mindere winkels nodig dan vroeger. Maar wel betere. Want als je consument dan bij jou komt, moet het wel een feestje zijn. Je hoorde verslag even Martijn de Rijk in gesprek met Bart van Twillert,
4: directeur Nederland van Unibero Damco Westfield.
8: Boardroom Panel.
4: Het is de activistische aandeelhouder van Danone gelukt om de topman aan de kant te schuiven. En kredietbedrijf Greenseal staat op omvallen. Hebben we dan helemaal niets geleerd van de financiële crisis in 2008? Dat en meer bespreek ik in het Panel met Paul Koster... directeur van de VEB, de vereniging effectenbezitters. En Geet Telleman, managing partner bij Twijnstra-Gudde... ook voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Uh, het is ook voor jullie natuurlijk de day after de verkiezingen. Hoe heb je naar gekeken, Geet? Jij bent politiek actief geweest voor D66? Ja,
11: ik vond het hele spannende. Verkiezing uh, en ik uh, ja, ik ben ook heel blij met de uitslag. Ik vind het heel mooi dat er een uh, grote meerderheid is voor een uh, progressief liberale as in het kabinet, uh, maar het was spannend en ik denk ook dat Nederland uh, verdeeld gestemd heeft, dus uh, het idee dat dit kabinet wat nu hè, wat je zou verwachten op basis van de verkiezingen. Uh, meteen uh, een stem heeft om door te gaan met uh, wat we nu hadden... Dat, dat lees ik niet uit de verkiezingen. Dus er ligt een grote opdracht om ook echt verandering te gaan brengen.
4: Wat lees jij uit de verkiezingsuitslag?
8: Nou, Ik vond vooral de opkomst heel mooi. Ik vond het echt een bewijs van de democratie ja. die werkt. En ik uh, ben erg blij dat uh, Kaag erin geslaagd is... om met een rustige campagne toch uh, een hele goede plek te in te nemen in de toekomstige regering.
4: Ja, want dat is het volgende wat natuurlijk op het spel staat. De formatie, het ritselen, het regelen. Het gaat nu al over de poppetjes. Klopt. Is dat in sommige opzichten nog vergelijkbaar met de boardroom? Meerderheden proberen te creëren voor je standpunt? Die aan boord, die eruit?
8: Ja, nou, ik denk het wel. Het deed mij een beetje denken aan wat we gezien hebben bij het CDA. Waar ik toch wel teleurgesteld was in twee... Eigenlijk CEO's, je had Omzicht en je had uh, Wopke, Hoekstra. En dan zie je dat als de meningen niet met elkaar in overeenstemming zijn, dan werkt het niet. Dus de formatie heeft uh, voor wat betreft het CDA, denk ik, getoond dat ook in het bedrijfsleven moet je gelijkgestemde uh, mensen hebben die met elkaar een bepaalde richting op willen. Zie je ook die parallel?
11: Ja, nou, ik vind het interessant om die vergelijking te trekken. Ik denk dat uh, wat interessant is, is dat er gezegd is... Uh, en zeker ook vanuit de D66-campagne, vanuit Kaag... laten we nu dit regeerakkoord niet volstrekt dichttimmeren. En dat zou je kunnen vergelijken met wat bedrijven doen... met vooral heldere doelen stellen en een strategie kiezen. Maar niet alles al, tenminste dat je veel meer ook de ruimte hebt... om adaptief te zijn. He, dat is in het bedrijfsleven, je moet wensbaar, flexibel... terwijl met een heel dicht geregeld uh, regeerakkoord... ja, kun je dat helemaal... Niet zijn. en ik denk dat dat heel belangrijk is... En dat je dus ook, als je kijkt naar het bedrijfsleven... waar plan, do, check, act veel meer gangbaar is... dat je ook het leren veel meer kan inbrengen. Want dat is in de politiek eigenlijk onmogelijk. Zodra je kwetsbaar bent en fouten toegeeft... dan staat er iemand klaar in de Tweede Kamer... om te roepen uh, dat je dan misschien moet aftreden. Uh, nou, ultimo is dat ook gezond in de democratie. Maar als dat te snel gebeurt, dan is er uh, geen... Ja, hoe je dat dan zegt, omgeving waar geleerd kan worden. Dus ik denk dat we nu gezien hebben met corona... maar ook met wat er mis is gegaan bij de Belastingdienst... dat dat onderweg leren en kunnen bijstellen... en daar ook
8: openlijk over kunnen praten... dat dat iets is wat je echt kan leren uit het bedrijfsleven. Een groot, ja, een groot verschil is voor mij wel... in het bedrijfsleven kun je niet heel lang... eigenlijk niet de hoofdissues eh, bespreken. En dat had ik toch wel een beetje de indruk in deze campagne... dat we wel heel erg terugkeken naar wat er allemaal gebeurd was... en we ja. eigenlijk naar de toekomst moeten kijken.
4: Ik, ik wil met jullie naar het bedrijfsleven, want politici worden afgerekend door de kiezer. Uh, bedrijven toch vaak door aandeelhouders. Kijk naar de situatie bij Danone, waar de bestuursvoorzitter is opgestapt. Hij was dan niet meer de voorzitter van de raad van commissarissen. Allemaal onder druk van activistische aandeelhouders. Zat dit eraan te komen?
8: Ja, ik denk dat uh, je heel goed moet kijken naar de performance van Danone. Danone had in 2016 de nieuwe CEO Faber die heel duidelijk een missie neerlegde. Dat werd ook omarmd, dat we keken naar een bredere groep... dan alleen de shareholder, alleen de performance bleef achter. En je kunt uiteindelijk niet verwachten... dat aandeelhouders blijven wachten op performanceverbetering. En er wordt nu ook wel gezegd dat hij zelf... niet altijd even goed het bedrijf de richting opduwde die eigenlijk noodzakelijk was. Ik, ik wil
4: daar toch nog iets over vragen, want uh, het aandeelhouderskapitalisme daar moest ook bij de noden mee worden afgerekend het ging over meer dan alleen maar winst het ging over impact op het milieu ze zijn een B-corp, dat is een soort Belangrijk keurmerk voor bedrijven die een betere wereld voorstaan. In NRC stond, hoe onsympathiek de Angel-Saxische aandeelhouders ook mogen zijn... ze vertellen ook een ongemakkelijke waarheid. Groenbeleid wordt vaak toegejuicht... totdat de betrokkenen de rekening in de bus krijgen. Moet je dan toch niet ook wat meer geduld hebben... als je zegt het draait om meer dan groene cijfers, om rendement... Ja, mag je dan ook verwachten dat dat wat tijd vraagt?
8: Ja, Geduld is wel heel belangrijk, zeker, wat je aanhaalt. Maar het gaat er met name ook om dat je het bedrijf mee kan helpen... een richting op te gaan en kan laten zien dat dat ook werkt. Waarbij je, want dat vergeten we vaak in deze discussie over activisme... een bedrijf moet ook geld verdienen. Zonder dat er geld verdiend wordt, kun je eigenlijk niks doen. En uiteindelijk was daar bij Danone, na vijf jaar toch een punt bereikt dat men zegt, ja, op deze manier gaat het niet goed.
4: Wordt het te makkelijk negatief gedaan over activistische beleggers? Staan die juist voor waar een bedrijf naartoe moet? Is het goed dat die op die manier scherp worden gehouden?
11: Ja, ik vind het heel lastig om daar op basis van één of enkele casus... Uh, zo'n algemene uitspraak over te doen. Want ik denk altijd, wat is daar nou achter de schermen... al, al, al waarschijnlijk een aantal jaren gaande? Kijk, uh, misschien is dit weer een leuke... Uh, terugkijken even vanuit bedrijfsleven naar de politiek. Je moet ook aan uh, stakeholder management doen. En dus ergens moet je ook uh, zorgen dat... Uh nou ja, als jij een strategie voor ogen hebt... dat je ook zorgt dat hè, je RVC, maar ook je, je, je aandeelhouders... dat je die daarbij betrekt en dat je toch een omgeving organiseert... Ja. die achter jouw strategie staat. En de vraag is, want dat wordt ook gezegd... en dat weet ik niet, hè, je leest, ik lees het ook uit de kranten... dat er ook echt wel een verschil van inzicht was... en ja, een vertrouwen was in de strategie van de CEO. Ja, En dan uh, komt er op een gegeven moment ook een moment... dat je misschien als CEO zelf moet aanvoelen... of. Ja, wat, wat vinden de mensen daar direct omheen? Die kunnen ook denken, oh, lekker, makkelijk... Dus de aandeelhouder haalt de, de, de kassenjes voor ons uit het vu vuur. Want je spelen natuurlijk meerdere belangen... en die moet je toch bij elkaar zien te brengen.
8: Ja, ik denk ook dat Faber nou niet bepaald bekend stond als een hele prettige CEO. En dat helpt natuurlijk ook niet dat hij een sfeer creëerde in het bedrijf... die niet altijd hielp om eigenlijk de richting die ze op wilden, goed um, ook naar de buitenwereld het te brengen. het werd klaar. persoonlijk, het werd ja. echt persoonlijk? Ja, het werd je. echt persoonlijk. Ja. Ja.
4: Um, als je kijkt naar uh, het Nederlandse element in deze kwestie... dan is dat uh, Jan Benink, berucht, befaamd. Uh, ook vorige week in dit panel besproken. Hij heeft bij Danone gewerkt, hij heeft uh, later een numico-afschrijd... Verkocht, werd daar zelf ook volgens mij een klein beetje wijzer van. Het ja. Geval. Ja. 87 miljoen. Ja. Um, speelt hij een grote rol?
8: Nou, in mijn ogen, in verhouding met de partijen die daarbij betrokken zijn, heeft hij een plek, maar niet een overwegende rol.
4: Nee, want uh, er werd over hem gezegd: nou, hij zal wel uit zijn op uh, splitsing. Uh, of uh, is in dit geval die activistische aandeelhouder vooral uit op een. Uh, Personele wijziging namelijk en andere tophalen.
8: Nee, maar heel belangrijk is dat de activistische aanhouders ook hebben gezegd... wij zijn ook voor stakeholderrichting uh, die wordt besproken. Alleen het moet wel uiteindelijk in evenwicht zijn. Je kunt niet alleen maar propageren... en in de tussentijd de performance van het bedrijf niet opkrikken.
4: Nee, maar kijk, waar kijk je dan naar? Want uh, in, de, in de berichten die ik hierover las gaat het dan over uh, de performance. Die blijft achter, die blijft achter bij de eigen verwachting. Maar die blijft vooral achter bij de ontwikkeling van concurrenten. Is dat dan wel eerlijk als Danone meer hooi op zijn vork neemt en zegt... nee, maar wij willen niet alleen goede cijfers, wij willen het ook echt anders gaan doen?
11: Ja, eerlijk, eerlijk. Er spelen altijd verschillende belangen... tussen korte en lange termijn, tussen verschillende strategieën. Dus daar gaat het juist om als je dat bij elkaar brengt. En als je echt daar verschillende inzichten over hebt... wat daar de goede strategie is, dan komt er op een gegeven moment... dat dat niet meer bij elkaar kan komen. Maar
8: Unilever deed het ook. Unilever heeft ook een duidelijk bredere visie gekregen onder Paul Polman. Maar ook ja. daar zat een sluimerende kritiek op... Dat hij te veel probeerde. Het eigenlijk als een soort boodschap naar de wereld. En eigenlijk een soort bescherming van hoe is de performance? Ja, maar we zijn bezig met uh, stakeholder management.
11: Ja, dat kan ook net ook een risico, hè? Als dat een soort van. Uh, uiteindelijk moet je ook een gezond uh, bedrijf uh, leiden.
4: Over gezonde bedrijven gesproken. Dat eigenlijk niet anders. Ja. Ja. Het panel is te gast met Paul Koster van de VEB... en AG Telleman van twijnstra de voorzitter van de Sportraad in Amsterdam. Paul, het is tijd voor denk ik ook een kort college... want we gaan het hebben over kredietbedrijf Greensail. Vroeger afgelopen week uitstel van betalingen aandreigt uh, na een periode van zeer explosieve groei nu failliet te gaan. Uh, daar zijn talloze andere bedrijven, gemeenten... financiële instellingen bij betrokken. Maar allereerst, wat doet... Of date Greensale
8: en wat is daar misgegaan? Nou, wat date Greensale? Die deed eigenlijk iets heel eenvoudigs. Dat is het financieren van leveranties. en het vooruitbetalen aan de leverancier van die leveranties. Dat is een hele dunne margin business. waar uh, in feite eigenlijk um, al heel snel Greensale dacht. er moet ook ergens anders nog wel iets meer geld te verdienen zijn. En ze zijn vrij snel van hun businessmodel losgegaan, zonder dat dat is opgemerkt. Eigenlijk is daarmee Greensill ook leningen gaan verstrekken op heel andere gebieden. Onroerend goed, uh, leasingfinanciering. Uh, voor miljarden, hè? En voor Honderden miljarden. Miljard. Ja. Maar ze hadden een heel ingenieus model bedacht. Want ze zochten eigenlijk buiten de financiering bij uh, bijvoorbeeld Credit Suisse en bij GAM. Fondsmanagers.
4: Dat betekent en, dat ze het risico
8: daar hebben gelegd? Ja, want ze verpakten eigenlijk net zoals dat in 2008 gebeurde, de leningen. En gaven aan Credit Suisse, dit is een mooi pakketje en dat kun jij verkopen aan, of leveren aan je investeerders. Dat fonds, daar hadden ze verschillende fondsen voor opgericht, had op een bepaald moment een niveau van 10 miljard. En dat eh, was eigenlijk ook mogelijk omdat Credit Suisse kon zeggen, die pakketten die wij doorzetten, die zijn ook verzekerd. Dus als het bedrijf uiteindelijk niet kan betalen aan de leverancier, is er nog een verzekering. Tot het moment dat een van de hoofdverzekeraars in Tokyo, Tokyo Marine Insurance, ontdekte dat er een gigantisch grote portie was opgenomen waar uiteindelijk de verzekering niet voor wilde, de dekking voor wilde geven. Dus ze zeiden we gaan het opzeggen.
4: En dan stort alles in.
8: En dan stort alles in, want dan neem je eigenlijk het verkoopargument van Credit Suisse weg om te zeggen tegen je investeerder: Nou, je loopt eigenlijk geen risico, er zit iets beter rendement op dan op je spaarrekening. Daarmee kun je, wat ons betreft, eigenlijk heel veilig beleggen.
4: Nou, en U heeft e al volgens mij voortreffelijk uitgelegd wat hier speelt, en toch blijft het heel erg ingewikkeld. Is dat al deel van het probleem?
11: Ik denk zeker dat dat een deel van het probleem is. Ik denk dat dat ook een probleem was uh, wat ons doet denken aan de kredietcrisis. Dat er allerlei constructies worden opgetuigd die op een gegeven moment niet meer volgbaar zijn. Zoveel afhankelijkheden ontstaan er, uh, wat het natuurlijk ook het toezicht daarop ontzettend uh, belemmert. En dan komt er ook nog eens bij dat dit wordt genoemd een zogenaamde schaduwbank. Dus het, is, het werkt als een bank, maar het valt niet onder het reguliere bankentoezicht. En dus
4: het belemmert niet alleen
11: toezicht, er is gewoon geen toezicht. Ja, nee, nou... Nou oh ja, dat is, er is wel al... Uh, ik heb me laatst verteld, het is dus niet mijn eigen specialist... maar dat er... Ten eerste is dit echt een heel groot probleem. Want er schijnt in, het, in de Europese Unie, in het financiële uh, systeem. 25 procent, of misschien zelfs inmiddels al meer. daarvan bestaat uit uh, uh, de schaduwbanken. Dus dat is enorm. En er zijn enorme afhankelijkheden. Dat zie je onder andere doordat er grote bedrijven kunnen omvallen. en daar werkgelegenheid mee gemoeid is. Maar ook wat we in Duitsland nu zien: dat er heel veel toch ook weer gemeentes geld uh, weggezet hebben. bij deze ja. kredietversterking.
4: I save all heel, over.
11: I, ja. ik, zie, ik zie jou een beetje aan...
8: Maar ja, wat in net gezegd want, is,
4: toezicht is natuurlijk wel jouw specifieke. Ja, dat is het.
8: Maar wat um, meespeelde, is dat ze eigenlijk ook toch wel hele vreemde dingen deden met de leningen. Ze gaven die leningen andere namen. Met als gevolg dat naar de buitenwereld eigenlijk niet goed zichtbaar was nee, is wat Greenhill nou deed. En ik verbaas me erover dat de toezichthouders daar niet op Zijn aangeslagen. Maar wie zijn dan
4: in dit geval de toezichthouders?
8: Gavin, ECB, de ECB, de, de normale toezichthouders, die in feite. buiten de accountant. Want die had natuurlijk ook, maar dat is een kleine accountantsfirma. Wat er dan ook nog gebeurt. Wat maar, typisch, sorry,
4: mag ik, want ja? jij bent ook goed in accountancy. Ja. Is het dan niet gek dat als het over dit soort bedragen gaat. en dit is een inmiddels een wereldwijd actief bedrijf. er eh, gaat 143 miljard, geloof ik, alleen al aan de kredieten naar het MKB. dat daar een. Kleine ja, is het
8: ook. En dat zou ook eigenlijk niet kunnen. Nee. Maar dat toont dat de toezichthouders in Duitsland... en ook in Engeland niet hebben op zitten letten. Met als gevolg dat je nu weerom een issue hebt... waarbij eh, er nog een ander groot probleem ontstaat... omdat er heel veel geld is geleend aan één Indische grote financier, Koepta. En die was eigenlijk ook uit op eh, Tatastiel in IJmuiden. En uh, die heeft nu in feite het probleem... dat hij geen financiering meer heeft voor zijn leveranties. Met als gevolg dat hij nu in feite in financiële problemen nou ja, komt.
4: Dat zij het allemaal door. Ja. Nou, eh, dan toch nog eventjes naar een ander onderwerp. Hoewel de tijd eh, ons op de hielen zit... maar de Nederlandse baggeraars die voelen zich bedreigd... door uh, Chinese baggerbedrijven. Vooral als het gaat om Europese aanbestedingen. Klassieke prijsdumping, daar zou het om gaan. Er wordt niet voldaan aan Europese normen. Ze bieden wel lage prijzen aan. Dit zei baggeraar Pieter van Oort, gisteren op BNR.
6: Onze missie is tweeledig. Allereerst uh, uh, pleiten wij voor reciprociteit. Dus als de Chinese markt opengaat, gaat de Europese markt open. Dat is één. En ten tweede, wij willen concurreren met echte bedrijven. Bedrijven die gewoon uh, hun kosten goed moeten maken... en die niet gesubsidieerd worden door een, door, een, door een Chinese overheid.
4: Kun je zeggen, dit is oneerlijke concurrentie met die steun van uh, Beijing? Of kun je zeggen, ja, ondanks alles blijft dit marktwerking. Dan moet je maar zorgen dat ze ondanks die situatie, ondanks dat gelijke speelveld... voor die Nederlandse baggeraar blijven kiezen?
11: Nee, ik denk zeker dat je hier ziet dat de Europese Unie... zich heel erg inzet voor een vrije markt... en dat je concurreert met industriepolitiek... uit een ander deel van de wereld. Dus ik kan niet helemaal inschatten in hoeverre dit voor deze industrie... nu in deze kaas ook echt van toepassing is dat daar niet tegenop te concurreren is. Maar dit speelt natuurlijk veel breder. En dat heeft niet alleen te maken met staatssteun. Het heeft ook te maken met dat er in, voor de bedrijven in China... ook minder strenge regels gelden op het gebied van mensenrechten en milieu. En daar moet je als een, uh, Europese bedrijven wel aan voldoen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen bij aanbestedingen... waar het sowieso, waar we steeds meer van zeggen... het zou daar niet alleen maar om de meest voordelige aanbieding moeten gaan. Want we zien waar dat toe kan leiden. Want dan gaan ze veel te goedkoop zitten. En dat blijkt dan later weer een voorrisis. Maar hier wordt risico's. gezegd,
4: als wij daar niet naartoe mogen... dan mogen zij ook niet hier naartoe en dan gaan we niet kijken naar ja, voorwaarden. Kijk, in eerste instantie,
11: wij willen natuurlijk graag vrijhandel. Dat heeft ons veel gebracht. En dat is denk ik nog steeds een, 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 een systeem waar wij uh, naar streven. Maar als je moet concurreren met delen van de wereld die daar niet... Die industriepolitiek voeren, dan moet je daar niet naïef zijn. Dus dan moet je wel, als China daar niet in meebeweegt en bijvoorbeeld geen ruimte geeft voor Nederlandse bedrijven of Europese bedrijven om eerlijk mee te doen in aanbestedingen in China, ja, dan zul je ook hier in Europa veel meer ook lef moeten hebben om nou, een level playing field voor je eigen landen weer te
4: creëren. Er is trouwens een handelsakkoord gesloten tussen de EU ja. en China om ervoor te zorgen dat ook die Europese bedrijven. Bedrijven, ja. toch voet aan de grond krijgen ja. in China.
8: Ja, maar eigenlijk is het ook iets wat al, al decennia speelt. Uh, Airbus, Boeing hebben ook ruzie over subsidie die is gegeven. De Koreaanse scheepsbouw is onvoorstelbaar gegroeid, als vanwege ook steun vanuit de Koreaanse regering. Er is dus altijd, dit is een fenomeen wat altijd speelt.
4: Hebben we het zelf ook wel eens gedaan als Nederland... dat je toch zegt in de jaren 60, 70 eh, zijn Nederlandse bedrijven... net zo goed gesubsidieerd? Ja, door
8: de uh, Gaan we nu niet vragen welk bedrijf, want dan... Dat, ja, er speelt volgens mij ook wel hier
11: de relatie... wat is de Europese Unie, hè? Dus de baggeraars, je hoort gewoon uh, Nederlandse ondernemers... Europese ondernemers, die zich dan echt wel... ook vertegenwoordigd willen zien door de Europese Unie. Dus er sluimert natuurlijk ook een vertrouwenscrisis... Uh, uh, ja, onder gewone burgers en ondernemers. Dus het is ook wel van, hé, hey, is het een overheid
8: die er voor ons is? Nou, dit is alleen maar op te lossen op Europees niveau. Als klein land kun je dit niet uh, aanbrengen in China. Dus je zult met elkaar, de diplomatie moet hier een rol gaan spelen. En ik denk dat dit nog een onderwerp wordt, Thomas... wat je vaak terug zult krijgen in je programma. Want de Chinezen laten zich echt niet opzij zetten met allerlei... Um, ja, beschuldigingen, waar ze in feite van zeggen... nou, we gaan rustig door. Zij hebben 1,4 miljard mensen. Ze zullen nou, echt alles duwen Als het
4: uh, en toch nog zo vaak terugkomt... vind ik het niet zo'n hele grote ramp om jullie af te kondigen. Dank voor jullie komst. AG Telleman, Managing Partner bij Twijnstra-Gudde... voorzitter van de Sportraad in Amsterdam... en Paul Koster, directeur van de VEB. Zometeen dan, uh, gaat het ook over wereldwijd ondernemen. Dan praat ik met een hoogleraar Supply Chain Management... Jacques van der Veen over innovatie in de logistiek.
8: Nr. Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zuil.
4: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het laatste half uur en we gaan het hebben over een verandering van het businessmodel. De beslissingen worden vaak genomen op het hoogste niveau en dat kan ook anders. Laat ook werknemers uit de lagere regionen van een onderneming meepraten. Denk aan managers binnen de toeleverketen of experts op het gebied van handel. Dat staat allemaal te lezen in een whitepaper van Jacques van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom, Dankjewel. je de gast. Ja. Wat gaat er nu mis als je kijkt naar veranderingen in het businessmodel? Dan is dat dat inderdaad vaak iets waar een paar mensen wel
12: heel goed over hebben nagedacht en dan komt er iets ja, nou, op zich gaat het niet per se mis als je dat doet, maar het gaat heel vaak mis omdat we het niet doen. En dat is eigenlijk de handelsgeest die wat mij betreft soms een beetje aan het verdwijnen lijkt in Nederland. We zijn zo druk met de dagelijkse gang van zaken, logisch ook, want er gebeurt heel erg veel in de bedrijfsomgeving, dat we wel eens even de lange termijn uit het oog verliezen. En ja, op korte termijn is dat niet erg, maar op langere termijn des te erger.
4: Ja, jij schrijft ergens dat veel bedrijven doen wat ze gisteren deden, maar dan net wat beter. Ja. En dat het daarmee ook wel ongeveer gezegd is. Ja, klopt. Ja, maar dan werk je langzaam natuurlijk toe naar excellentie.
12: Dan doe je wat ja. je doet wel heel goed. Ja, we noemen dat wel operational excellence. Hè. Een beetje maar ze nog customer excellence. Oh, dat is we zijn niks... toch in het Engels beland. Maar ja. dat, is helemaal, dat is geen ramp, hoor. Uh, ja, klant-excellentie. Uh, klant uh, ja, maar dat is uh, ja, natuurlijk heel, op zich helemaal niks mis mee. Maar uh, ja, je kunt maar verbeteren tot op, op zekere hoogte. En juist innovatie is ontzettend belangrijk... in een wereld die heel snel om je heen verandert. Kijk, als je hetzelfde blijft doen als tien jaar geleden alleen een beetje beter of misschien he, nog een beetje, beetje nog meer beter dat, dat past zich niet aan aan de huidige omstandigheden dus op een gegeven moment zul je ook moeten innoveren dan ben je eigenlijk uitverbeterd en dan wordt innovatie echt heel erg
4: belangrijk en dan kom je op uh, inmiddels uh, toch ook al vrij moderne termen zoals uh, platformeconomie bijvoorbeeld of uh, product as a service ik heb je white paper ja, het ja, veel, ja, nou, gelezen ben, ben maar dat betekent, de de dus, dat, dat betekent dan dus dat je alles moet omgooien en dat doe je niet met een paar mensen
12: maar daar moet je zoveel mogelijk mensen bij betrekken ja. Nou, Kijk, wat de white paper eigenlijk zegt... is dat we heel vaak in innovatie denken... of het komt vanuit de markt, vanuit de, de marketeers... of vanuit de top van het bedrijf. Dat is ook logisch. In de top van het bedrijf zit de ondernemer. En de onderneming, eh, ondernemer heeft de firma misschien wel gestart... of die heeft daar in ieder geval de leiding. En dus die denkt van, ik moet andere dingen doen. Maar dan, dan moet die eigenlijk de hele organisatie meekrijgen. En dat wordt een beetje een stroperig geheel van al die andere mensen. Die hadden nog heel veel andere dingen te doen ook. En die denken, ja, ik werk al 60 uur in de week dan moeten we nog andere dingen ook. En als je het omdraait, veel meer bottom-up, veel meer van onder... vanuit de werkvloer, vanuit alle functies die we hebben in de organisatie... dan heb je eigenlijk tien keer zoveel ideeën... maar je hebt ook niet de weerstand tegen de verandering... van wat de baas of de marketing Ik wil. Is er een geslaagd voorbeeld.
4: voorbeeld te noemen van een verandering binnen een bedrijf... dat de mensen hier ook kennen, de mensen die luisteren... waar dat dan gelukt is, waarin een ondernemer of een werknemer... laat ik het zo zeggen, met een goed idee kwam... en plotseling bleek daar
12: gaandeweg steeds meer draagvlak voor te ja nou Misschien een heel bekend voorbeeld is wel Coolblue. Coolblue was op zichzelf al een innovatie... omdat ze in de e-markt zaten hè, en niet gewoon normaal winkels hadden. Maar die hebben dus eigenlijk vanuit hun logistiek... vanuit de supply chain gedreven, zeiden ze van... maar ja, als we die dingen bezorgen, misschien moeten we dat zelf gaan doen. En toen dacht iedereen aan het bord, nou dat is idioot... van dan kunnen we beter uitbesteden dan anders, veel goedkoper. Maar eigenlijk kwam het idee nou voor dat je juist met die logistiek en door het bij de mensen thuis te brengen... en te installeren en de oude rotzooi ook weer mee te nemen... een meerwaarde kon creëren. En dat komt dus eigenlijk uit de logistiek en niet vanuit het basisbusinessmodel. Er
4: nou staat hier natuurlijk ook een hoogleraar die zich helemaal toelegt op logistiek. En dat bleek ook wel een beetje uit het stuk dat je geschreven hebt. Is logistiek en het betrekken van mensen die daar hun werk mee verdienen... dan de oplossing van bijna alles?
12: Nou, ik ga iets verder dan logistiek. We noemen dat supply chain, hè? de voortbrengingsketen. Er uh, is dus altijd heel veel verwarring Is logistiek zelf als supply chain. Ik geloof het niet. Heb je ik toch geloof... niet beledigd of wel? Uh, nee, ik ben helemaal niet beledigd. Uh, ik, ik hou heel erg veel van logistiek. Maar eigenlijk gaat de voortbrengingsketen verder uh, dan logistiek. Het gaat er eigenlijk om het primaire proces, zo we dat wel noemen. Elke organisatie uh, die, die krijgt iets van zijn toeleveranciers. Die doet er iets mee en die verkoopt dat aan klanten. En dat geheel, dat noemen we de supply chain. En daar is natuurlijk logistiek een onderdeel. Van een heel belangrijk onderdeel
4: en wordt die dan ja. vaak vergeten
12: in, in al die veranderingen die er wel
4: plaatsvinden, of het gebrek aan veranderingen dat de mensen bovenop niet weten van hé, hey, daar zit iets en als we daar gebruik van maken,
12: ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat je door iedereen daarbij te betrekken dat je ook veel meer ideeën krijgt. En bovendien wordt logistiek vaak gezien om een prachtig Nederlands woord te gebruiken als een dissatisfier. Dat is dus eigenlijk dat we zeggen: Ja, als het goed gaat, is he, hoor je er niemand over en zodra het misgaat, dan hebben we lijden in last. En ik denk dat dat een ontkenning is van de waarde... die uiteindelijk in het primaire proces zit. Van We moeten eigenlijk weer terug naar de basis. En de basis is eigenlijk dat primaire proces. En dat is eigenlijk wat supply chain management... Maar als je gaat. mensen
4: gaat oproepen om zoveel mogelijk na te denken... mee te denken, met ideeën te komen en je doet er vervolgens niks mee... is ook een reëel risico... Ja.
12: Dan is leiden net zo goed in last. Ja, want dan absoluut. heb je het idee van, goh, wat heb ik al gedaan? Al ja, nee, zeker. De leiding van het bedrijf moet natuurlijk niet zeggen... van, nou, jongens, kom maar met die ideeën... en vervolgens gaan ze achteroverleunen... en er helemaal niks mee doen. Het is de rol natuurlijk van de leiding van het bedrijf... om daar regie in te nemen, maar ook beslissingen te nemen. Uiteindelijk moet de leiding van het bedrijf natuurlijk knopen doorhakken. En die zeggen, hé, hey, dit is een kansrijke innovatie. Laten we die arresteren, laten we daarmee aan de gang gaan. En een aantal andere, ja, sorry mensen, een prachtige ja. ideeën... maar daar kiezen we nu even niet voor. Maar jij voor. constateert volgens
4: mij. Ook ook dat de ondernemers en de mensen die je dus bij dat proces zou moeten betrekken... vaker geneigd zijn om een
12: risicootje te nemen. Veel vaker dan de leiding van een bedrijf. Ja, ik denk ook dat de leiding van bedrijven soms wel heel erg in de planning en controle zit. Van ja, die zijn bang dat alle kikkers uit de kruidwagen springen. Dus die zeggen, laten we ze maar daar allemaal binnen houden. Maar laten we eerlijk zijn, ondernemen is ook vooral risico nemen. En is dus vooral ook zeggen van ja, we weten ook niet precies hoe de toekomst eruit zit. Maar laten we maar in het gat springen. En misschien valt het mee. Ja, misschien waren ze dat van plan. En dan lezen ze jouw stuk en dan kom je de laatste pagina. Dan staat er Valley of Death ja. voor innovaties. Ja. Nou, dan ben je ja, dat klopt. En dat is precies wat er misgaat met heel veel innovaties. Die sterven in de valley of death. Ja. Dus dan denken van, oh mensen, maar uh, het schiet helemaal niet op en het gaat niet beter. Maar we moeten beseffen dat innovatie klinkt leuk. En zeker op de radio denken, iedereen is voor innovatie, iedereen is ook voor kwaliteit, iedereen is voor flexibiliteit. Maar innoveren is helemaal niet leuk. Omdat je eerst door die valley of death moet wandelen om nou, nou, je je eruit er te komen. Sorry? Als je er al doorheen komt. Ja, en dat is, dat is precies waar het over gaat. Het gaat over lange termijn, het gaat over visie, het gaat over echt geloof dat het later beter wordt. En dus niet sterven in de valley of death. Je moet er doorheen, dat is onvermijdelijk. Maar uh, je moet daar niet sterven, je moet er sterker uitkomen.
4: Als we het toch nog even hebben over de supply chain, en daar gaat het ook over, dan uh, ontkom je ook niet aan
12: corona en aan het feit dat er heel veel ketens
4: kwetsbaar zijn gebleken. Ja, en dat ja. er een hang is naar, nou, dan maar dichterbij. Ja. Dan maar meer controle. Ja. Dan maar binnen schootsafstand. Ja.
12: Blijft dat zo? Ja, ik denk dat, 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 nou, dat. Kijk, iedereen schikt natuurlijk. En uh, we gaan de put dempen als de kal verdronken is. Uh, maar eigenlijk is dat een oproep om terug te kijken naar je businessmodel. Willen we echt dat dichter halen? Wat betekent dat dan voor ons businessmodel? Of willen we eigenlijk de bestaande keten verbeteren? En dan zullen we betere communicatie moeten hebben. Meer transparantie in de keten uh, moeten realiseren. En dus van de weer vanwege corona je hele businessmodel omgooien. Dat is niet verstandig. Je moet uitgaan van welke waarden wil ik creëren en welke partners heb ik daarvoor nodig. Dus dan moet je echt een strategische beslissing over nemen. Maar
4: wat bedoel je daarmee? Want uh, als ik er niet heel erg lang over nadenk, dan zou ik zeggen: nou, doe het
12: inderdaad maar dichterbij. Zorg maar dat je er meer controle over hebt. Dat maakt het vaak minder ingewikkeld. Ja. Yeah. Maar als je er meer controle over hebt... moet je die controle ook wel kunnen uitoefenen. En dan moet je ook wel willen... want daar gaat ook tijd en geld en energie in zitten. En dat is tijd en geld en energie... die je niet in iets anders kunt besteden. Dus dat moet wel een overwogen keuze zijn... en niet... Uh, een, een schrikke reactie uh, vanwege de situatie die er ontstaat. Dus het moet een strategische keuze zijn. En maar dus wat denk je wat dat
4: bedrijven zei... die nu uh, hebben gemerkt... dat uh, afhankelijk zijn van één leverancier kwetsbaar is... als die leverancier plotseling niet kan leveren? Wat zou jouw advies zijn? Ik had hier toevallig... Uh, zo kom ik erop, uh, laatste iemand gast van Bruinzeel Storage Systems. Zij uh, beheren de ja. depots van Musea. Ja. En ze hebben voor alle dacht ik 25 of 50 producten die zij het meeste nodig hebben...
12: hoe dan ook een alternatief. Ja. Ja, dat kan een keuze zijn. Maar je kunt ook keuze, uh, kiezen voor afhankelijkheid. Dus uh, we zijn allemaal afhankelijk van elkaar uh, in uh, de wereld. En je kunt zeggen van... nou, ik begrijp dat mijn toeleverancier... dat ik daarvan afhankelijk ben. Maar dat betekent wel dat we die afhankelijkheden... samen moeten onderzoeken. En ook samen moeten proberen. Maar jij voor je, je product nou eenmaal dat ene moertje of boutje nodig hebt. Ja, dat is dat er is, even niet. Ja, maar dat is niet verstandig. Want dat is geen strategische toeleverancier. Hè? Eén boertje of één boutje. Het gaat erom dat je kiest... van wie wil ik strategisch afhankelijk zijn en welke andere niet. En daar doe je dan zo'n multiple source uh, Of uh, meervoudige toeleveranciers. we komen er wel. Ja.
4: We zijn helaas ook nog aan de end gekomen. Jacques Van der Veen van Nijrode de Business Universiteit... schreef een paper over het betrekken van ook mensen in de supply chain naar binnen. Het veranderen van business models. Dan struikel ik er zelf over. Toch bedankt voor dit gesprek. Ja, ook
11: bedankt. BNR Doorpakkers.
4: Elk bedrijf heeft te maken met corona. Het ene meer dan het andere. Dunweg Uitvaartzorg meer, uiteraard. Corona zorgt voor extra klandisie. Maar het maakt begrafenis en crematies ook een stuk ingewikkelder. En dat leidde bij het 110 jaar oude familiebedrijf... tot een golf aan innovatie. Hugo Reitma ging bijna langs.
13: Nee, jullie hebben de drive-thruits gedaan. Hiervoor. Ja. Parkeerplaats. Ja. Dit is Alexander van der Pijl van Dunweg Uitvaartzorg in Hoofddorp. Voor die bij het uitvaart... Centrum kun je via twee kanten langs het uitvoercentrum rijden. En toen dachten we, dat is erg handig als je naar nou de overledenen buiten opbaart... en mensen kunnen met auto's langsrijden, dan heb je eigenlijk gewoon een heel mooi geheel. Het is echt een drive through en op die manier neem je ook afscheid.
3: Alexander volgde zijn vader op in het bedrijf... en sinds vorige maand werkt zijn oudste zoon er ook. Ze werkte samen met politie en justitie, met Schiphol... en waren betrokken bij de MH17-ramp en zijn dus wel gewend om te schakelen. Dus dat is precies wat ze deden toen het virus in Nederland toesloeg.
13: We hebben van begin af aan wel de ernst van de situatie ingezien. En wij zijn gewend om uh, ja, via scale-up inderdaad te kijken... van stel nou dat we het aanbod zou verdubbelen... en als gaat het nooit gebeuren, is het wel heel interessant... om te kijken wat het met je organisatie doet. En toen hebben we een plan geschreven, een notenscenario. Dat hebben we het afgelopen jaar nog regelmatig aangepast en erbij gehaald. Zo, wat gaan we doen qua koeling van de overledenen... qua uh, het bergen van overledenen? Wat gaan we doen als de afspraken met de familie niet meer fysiek kunnen... maar uiteindelijk via de telefoon gaan of via Zoom calls? Dus daar hebben we heel snel hebben we daar uh, geschakeld. En wat ik prettig vond, normaal gaan er wel eens heel veel vergaderingen over een bepaald initiatief. En nu deden we in één keer, huppakee, beslissen, klaar. Dus binnen een halve dag hadden we alle informatie... waar nabestaand uit kunnen kiezen. Muziek, bloemen, kisten of andere mogelijkheden. Die stonden direct op de website. En het was eigenlijk iets waar je normaal traject... van nou, dat werkt niet of dat gaat, daar is geen behoefte aan. Nou, nu konden we in één keer schakelen. Oplossingen verzinnen.
3: Alexander noemde
13: al de drive through uitvaart Maar bijna was er ook een drive in Uiteindelijk uh, zijn we benaderd door een aantal mensen vanuit de evenementenbranche. En die hadden dan uh, verschillende ideeën over hoe je een uitwissel zou kunnen vormgeven. En dat is alsof ze nou een hele grote zaal of een evenementencomplex gebruiken... waar we met de auto naar binnen kunnen rijden. Dan zou je daar eigenlijk uh, de dienst kunnen meemaken. Nou, dat is ook gebeurd. We hebben de dienst meegemaakt. We hebben uiteindelijk... Uh, uh, via een radiofrequentie kon je in de auto ook direct afstemmen op uh, uh, ja, wat er verder ging gebeuren. Dus je kon de uitward helemaal meemaken. Wat alleen heel jammer was, dat we dat uiteindelijk niet voor elkaar kregen via de gemeente. Want als je met zoveel auto's binnen bent, heb je een bepaald risico met uh, de benzinemotoren, noem maar op. Alleen wat wel uniek was, dat we tot over de hele wereld gefilmd en uh, geïnterviewd zijn over dat initiatief. Ja. En het gaf ook alweer een kick en uitdaging om te kijken van ja, stel dat van alles en nog wat niet kan, wat kan er uiteindelijk wel? Toch jammer dat die drive-in uitvaart niet kan. Maar de ervaring van
3: Alexander bevestigt ook, innovatie is vaak vrij voor de hand liggend en ten tweede, corona maakt uiteindelijk van elk bedrijf een IT-bedrijf.
13: Wat eenvoudige oplossingen. Een livestream bij een uitvaart. Zodat mensen vanuit de hele wereld konden meekijken. Want niemand kon meer naar Nederland toekomen. Je kon niet meer uitreizen. Familie uit Italië, Amerika, nou, noem maar op. Nou, Dan ga je livestream regelen. En toen dacht zelf nog van nou... als je nou en een heel klein gezelschap hebt... en dan ook nog met een filmpje daarna moet kijken... gaat het niet gebeuren. Maar dat werd uiteindelijk wel heel uh, succesvol. Ja. En uiteindelijk zijn de partijen die ons daarin hielpen... ook steeds professioneler geworden. Dus we werden steeds mooiere uitzendingen. Eerst was het wat uh, nou knullig niet... maar uh, eerst was het puur een, een vaste registratie. En daarna werden we met twee camera's gewerkt. En uh, ja, je zag dat iedereen de handigheid in kreeg. We hebben zelfs ook mensen in het Italiaans of in het uh, Engels... of uh, in het Duits welkom geheten... zodat mensen echt ons konden, vol konden volgen. Wat wij ons trouwens niet realiseerden dat als mensen dan niet kunnen inloggen... gaan ze natuurlijk jouw zaak bellen van... hé, hey, ik kan niet inloggen. Dus ineens hadden we ook een soort helpdesk erbij. Uh, dat hadden we ons niet gerealiseerd. Nee. Nou, daarnaast hebben we ook gekeken... door die helpdesk kwamen we er ook weer achter... dat als je een code aangeeft op een rouwkaart... dat mensen kunnen inloggen... als een 0 een O is... of een O een 0... dan heb je al een probleem. Kunnen mensen niet inloggen. Dus toen hebben we het verder ontwikkeld... om een QR-code te plaatsen... Of uh, als je die QR-code aanklikt op de rouwkaart, kom je gelijk in die livestream-omgeving. Of je kan gelijk bijvoorbeeld uh, de familie condoleren online. Ja. Dus ja, van het ene ervaring kwam er ook weer een praktische oplossing. Ja. Dus uh, ja. ja, bijzondere tijd. Dit was Hugo Reitsma. Morgen is Nina de Weer, die dan
4: nota bene een privéchef aan huis krijgt. Ja, je hebt van die mensen die hebben altijd geluk.
10: DNA Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Zaken doen.
4: Iedere week Ben van der Burg met Zijn Kijk op de Wereld. En Ben, deze week gaat het over een fenomeen... ja, ik associeer het toch meer met het uh, begin van deze eeuw, een paar jaar terug. We gaan het ja, namelijk hebben over... Nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven. Dat is ben. echt agaïsch gewoon. Is dat nieuwsbrie... voor de tech, of niet? Ja, daarom, hoeveel oh. ni hoe, op hoeveel nieuwsbrieven ben jij geabonneerd? Ik denk, uh, we willen ze wetens, zeg maar, waar ja? ik me bewust voor gekozen heb uh, twee. Waarvan er eentje is omdat ik daar zelf uh, artikelen voor schreef.
1: Weinig. Ja. Dat is zeker die sport knowledge. Ja, ja die sport is Ik maar... nou, wel. Ja, wel hoor. Ik wel. Nou, ik heb natuurlijk ook willen zijn een weet. Want wat heel goed was. Vroeger had je natuurlijk veel te veel nieuwsbrieven. En nu kan je alleen maar unsubscribe. Heel makkelijk kan je ze gaan Om de zoveel tijd. Ik meld me veel aan. Dan ga ik. Oké, okay, nu schoonmaken. Ik heb er denk wel 50 of zo. Dan denk ik schoonmaak. Maar ik heb ook heel veel betaalde. En uh, die zijn dus wel heel goed. Die heb ik bewust. Ja, logisch. Nee, maar ze zijn aan een revival bezig. En uh, dat, ja, het is nu gewoon hot. En deze week was het nieuws. Want nu gaat Facebook ermee bemoeien. En als Facebook zich ergens mee bemoeit, dan, einde van het dan is het einde. Dan is de wereld doomed. Dan is de wereld voorbij. Wat zoeken ze met die nieuwsbrief? Ja, wat willen ze? Wat ze ja, ze willen natuurlijk gewoon geld maken. Nee, kijk, wat, kijk, die nieuwsbrief is een interessant waarom het opkwam. Omdat je nu betaalde nieuwsbrief hebt. En je, uh, dus weet je, de, uh, door dat hele. Nou ja, er zijn nu mensen die hebben een nieuwsbrief. Uh, de, mijn bekendste, die ik vaak noem, is Ben Thompson. Ja. Die heeft, hij wil niet zeggen hoeveel, maar de betalen... De 25.000 tot 30.000 mensen betalen 100 dollar per jaar om zijn nieuwsbrief te lezen. Dat zijn drie betaalde artikelen en één is gratis. Dus er zijn heel veel mensen die verdienen veel geld mee. Dus het is een hele community geworden. Heel veel journalisten, Thomas. Dus journalisten. Nee, nee, natuurlijk, je kunt er inspiratie uit putten, je ja. steunt experts. Ja, en er zijn heel veel journalisten die gaan dan weg bij een groot mediabedrijf en die gaan dan zelf een nieuwsbrief beginnen. Natuurlijk Engels taalgebied. En ja, die kunnen dan wel of niet ervan leven. Dat doen ze op Substack, dat is nu de grootste en de bekendste. Ja, die gaan ook helemaal nu de mist in, maar daar gaan we het straks over hebben. En dan heb je heb het uh, Utrechtse Review. Dat is gekocht door Twitter. Nou, ook hartstikke mooi. Twitter gaat zich er ook mee bemoeien. Iedereen gaat zich er mee bemoeien. Want er zit een nieuw businessmodel in. Dat is nu
4: de nieuwe truc. Want wat gaan deze grote bedrijven doen? Die gaan niet zelf met nieuwsbrieven komen... maar die gaan ervoor zorgen dat ja. zij dat voor jou kunnen leveren?
1: Zij gaan dus de hele infrastructuur... dus de betaling is dat je, je hoeft eigenlijk alleen om artikelen te schrijven of filmpjes te maken. Nou, Facebook gaat zich ermee bemoeien. Dus Facebook, die zegt, je kan natuurlijk je Facebook-page hebben. Uh, dat is ook hartstikke prettig. Maar nu kan je ook een nieuwsbrief uitsturen... en dan kan je je filmpjes en je page aan toevoegen. Dus je kan je eigen media maken. Nou, dat is, uh, dan zeg je natuurlijk, ja... Dat is volgens mij het hogere doel van Facebook, toch? Iedereen moet gehoord worden. Dat is wel mooi. Ja. want, ik, want <ride> Twee jaar geleden zei Max ja, dat hele social media alles delen is uit. Wat een visionair. Het gaat nu om kleine niches. En dit is ook weer, weet je, Facebook Groups. Waarom groeit Facebook? Door Facebook Groups. En nu ook die nieuwsbrieven is weer een nieuw initiatief... om die kleine groepjes. Jij hebt honderd echte fans... en die betalen jou een tientje. En dan heb je per maand, en dan heb je toch... nou, hartstikke mooi, heb je duizend uh, euro, want... de Per maand. Nou, hartstikke goed. Dus dat is zeg maar, dat willen ze. Uh, dat doet dus Facebook. Als ik dat bekijk, denk ik voor de serieuze journalisten, zou ik dat niet. Ja,
4: nee. nee. Want je staat zo meteen voor de afweging. Ga ik dan met Facebook ja. en zei ja of nee? Waarom of zou Twitter. je het wel doen?
1: Waarom zou je het niet doen? Nou, je zou wel met Facebook. Kijk, als je groot bent, uh, dan weet je, Facebook is. Ik denk dat is niet handig, omdat je dan toch weer die... Ja, je vertrouwt ze niet, dat is eigenlijk het hele verhaal. Je vertrouwt ze niet, je die data ben je kwijt. Ze zullen uiteindelijk zullen ze toch weer een grote percentage pakken. Um, is, maar ja, misschien wel. Ik zie het Facebook met nieuwsbrieven veel meer zitten voor de kleintjes... voor de nagelstudio's. Want als je ziet, kijk, niet in Nederland... maar als je ziet hoeveel business er wordt gedaan door Facebook... bij kleine mkb'ers die gewoon handel hebben. Ik zet, weet je nu, in de, hele, in de hele coronacrisis... en dat weet ik ook niet, maar dat proberen ze dan. Ik zet vijf shirtjes op Facebook en of het wel of niet verkoop. Dus voor die kleintjes zie ik het wel zitten. En Facebook heeft een reputatie, want wat ze met Instagram doen... is dus ook dat je kan verkopen per Instagram. Dus ze zijn die hele trechter in aan het gaan. Net kwam nog even de
4: subtrack voorbij en zo meteen hebben we het wel genoemd en ja. weten mensen niet wat daar nou precies helemaal misgegaan is.
1: Ja, kijk wat je doet. Je moet natuurlijk als je nieuwsbriefplatform bent, moet je natuurlijk een, een, ja, dan moet je onafhankelijk zijn en die, en die CEO, weet je, die gaat nu allemaal politieke uitspraken doen. Die gaat ook mensen wat die ook gaat doen, gaat die hele goede mensen extra uh, geld geven en extra promotie geven. Dus is nu maar hele goede mensen. Dat zijn de mensen met de meeste heel, abonnees of zijn precies. dat de mensen die nee, met heel veel bij zijn politieke ja, dus dat weten ze niet, maar die geruchten gaan dan in de Twitter-community. Dat doen ze wel. Maar kijk, uiteindelijk waar je op voor moet passen. Als je een nieuwsbrief. Kijk, de echte waarde zit altijd als je het contact hebt met je klant. Het contact met je klant, dat is de waarde. De zogenaamde smiling curve. Wat eh, normaal heeft, dus Facebook dat of Twitter dat. Dus je moet zorgen dat niet Twitter of Facebook dat overneemt. Nee, jij als persoon. Moet dat hebben. Nou ja, en dan gaat natuurlijk Facebook... probeert dat van jou af te pakken. En daar moet je voor oppassen. Concluderend. Nou, als je dit allemaal zo concludeert... en je kijkt dus naar die wereld... en je denkt, wat gebeurt er nu allemaal? Dan denk je van, jeetje, nog meer nieuwsbrief. Ik heb er nu ongeveer 50, moet ik nog meer deleten. Dus... Gaat de kwaliteit omhoog? Dat is de grote vraag. Ze zeggen wisdom of the crowd, gaat de kwaliteit omhoog. Maar naar mijn idee, als je een hele goede filter krijgt... dat dat het echte goud is. Zorg voor goede filters. Want dan zie je die kwaliteit ontstaan.
4: Dank u wel. Ben van den Burg. Liefst. Dit was het voor vandaag. Morgen gaat het over mentale klachten. Die stapelen zich op bij veel werknemers. En hoe moet je daar als bedrijf dan mee omgaan? Petra van de Goorberg is hier morgen. Zij is van overal de branchevereniging van Arbo Diensten. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Tjeli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemers.